0: Ami Wigilia, podcast amzia prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski Witam wszystkich dobre. nie kurwa jeszcze raz
1: Dobrze tych
0: dobrze już no. Okej okay. czyli ten zaczynamy więc to będzie unplugged więc witam w odcinku szóstym wigili specjalnym, znaczy się odcinku, czyli tradycyjnie Adam Zalepa jest po drugiej stronie i będziemy tutaj e, mieli głównie odcinek o emulacji, ale dorzucimy parę newsów, które tam wypłynęły i skomentujemy trochę sytuacji. E, witam Cię Adam wobec tego.
1: Witam Cię również. Trochę się ciekawych rzeczy pojawiło ostatnio.
0: No tak, dokładnie. W sumie to mamy tu taką króciutką rozpiskę, więc co? Chyba zaczynamy od źródeł OS3, które się tam parę dni temu wy wy wypłynęło im się, i teraz nawet Hyperion się do tego ustosunkował no tak, no fajnie, że to wypłynęło i, ale w sumie czy coś z tego wynika to chyba nie, bo to i tak jest nielegalne więc to chyba popatrzeć tylko można
1: no raczej tak, to myślę, że coś wynik może wyniknąć w ramach edukacji powiedzmy ludzi, którzy chcieliby gdzieś zajrzeć no bo wykorzystać też się za bardzo oficjalnie tego nie da ale to coś jest ciekawe źródło znaczy źródło tych źródeł, tak bym powiedział
0: to, znaczy ja wiem, że to przez Twittera ktoś tam gdzieś tam ten i to, to, to teraz jak masz jakąś taką szerszą wiedzę, to możesz jakoś to nakreślić ewentualnie
1: ja przecież nie chciałbym się tutaj w to, to wdawać, bo coś mam informacje, te, które ewentualnie się pojawiały, to całkowicie niepewne generalnie ktoś tam udostępnił i, i, i można znaleźć na serwerze, później zostało to już zdjęte, przez jakiś czas jeszcze wisiało, prawda, jako pliki archiwum no a teraz Hyperion dał oświadczenie, że, że będzie jakoś tam w ramach swoich możliwości ścigał osoby, które to udostępniają, czy udostępniały. Ale tutaj ja bym po prostu w to nie wnikał. No, natomiast są jakieś tam domysły, ale czy warto o tym mówić? Ja wiem, jak uważasz.
0: Hmm, no, wiesz co, no... Ja myślę, że Hyper, no, musiał się jakoś jako firma musiał się ustosunkować, że będzie próbował wyciągnąć konsekwencje prawne, no bo, yy, no bo coś, coś musieli napisać, jakby napisali, że nie będą, to zaraz by po nich jechali, że, że nie będą, jak napisali, że będą, to to jadą, że będą, ale no de facto cała ta historia z tymi źródłami tymi, czy tam tymi z tamtego roku historiami z jakimiś tam autodokami, z mój i tak dalej, to przepychanie się w tej technologii starej, jak dwudziestoletniej, to to już jest też chyba w tak wąskim środowisku to już jest też przesada i, i myślę, że z tego to nic nie będzie, nikt nikogo nie będzie ścigał to po prostu y, jest jakaś forma ciekawostki i, i, i tyle. No, tutaj, tutaj myślę, że te, te, te źródła OS3 możemy sobie już nawet darować i przejść do kolejnych źródeł.
1: Ja bym tylko zwrócił uwagę na to, że, że dobrze, że, że firma się ustosunkowała szybko. Pewnie się nauczyli po ostatnich po tych wcześniejszych doświadczeniach, tak dobrze, że, że jest trochę bardziej profesjonalne podejście, przynajmniej tak, tak mi się wydaje, że cokolwiek powiedzieli oficjalnie, nie trzeba się domyślać.
0: No dokładnie, bo, bo, bo ja nawet w swoim podsumowaniu <grym> napisałem, że firma Hyperion się, nie Hyperion, chyba Aeon, ale Hyperion też się dostało, że się zachowują nieprofesjonalnie i teraz to jest masz rację, że no taka w miarę tygodniowa riposta czy coś, no to tak powinna firma jakaś komercyjna działać, a nie nabierać wody w usta i, i, i i tyle, więc no, pf, chyba dobrze zrobili, a no i tyle, nie?
1: To bym na plus zanotował całą resztę, to myślę, że po prostu. Dla, jako ciekawostka, żyje się dla ludzi jakichś tam którzy się zainteresują bardziej ściągnięciem, no pewnie się zainteresowali.
0: Znaczy na, na pewno to dla takiego człowieka jak Kosmo, który tam robi te biblioteki i takie tam ulepszacze, no to oficjalnie tego nie może użyć, ale na pewno wgląd w takie źródła może być pomocy dla jego tych, tych, tych tam paczyków, które robi, no to na, na pewno w jakiejś formie wszyscy na tym skorzystamy, no w tym momencie. No
1: no, możliwe. W każdym razie no, to jest tam ciekawostka, ewentualnie, tak jak mówisz, do wykorzystania dla takich ludzi, a tak poza tym to no, pewnie na tym się skończy i tyle.
0: Dokładnie, więc, więc y, y, teraz y, bardziej ciekawy temat źródeł, który jest przed przedwczoraj, tak jak dobrze kojarzę, to jest y, o, o, OWB, czyli Odyssey, źródła są na imnecie i no i w sumie to tak powinno być no bo to chyba z Bounty wynika, że powinno być stawione i to są źródła MorphoESa w wersji 1.23 czyli tam o ciupinkę starszej niż tam na MorphoESie jest, no ale w gruncie rzeczy to jest to samo no i teraz widzę, że na, na, na naszych portalach amigowych i w polskich i na świecie nikt o tym nie wspomina oprócz tam Mufy na swoim forum co wspomniał i pytanie faktycznie co to oznacza bo tak, tak jak też w swoim super podsumowaniu stwierdziłem no to jest osobiście dla mnie to jest największy Jeden z największych skandali, że mamy dwu lub trzyletnią przeglądarkę i każdy ma to, że tak powiem, ładnie kolokwialnie w pompie i na argument, że niektóre usługi Google nie działają, to nie używać Google to jest żaden argument, bo za 2 trzy lata nie będą niektóre usługi, nie wiem, internet nie będzie działał i co, nie używać internetu? Bo to, to tak to wygląda teraz.
1: No to trochę wtedy sytuacja byłaby podobna jak na ze 68 k Natomiast no, na pewno jest ciekawe, że te źródła w ogóle są publicznione, no, chociaż tak jak mówisz powinny być, ale przez długi czas nie były, no to też pewnie nie jest bez przyczyny. E, natomiast e, to, że przez długi czas nie ma przeglądarki, no to zdecydowanie no, to jest największy problem, uważam, w tej chwili. E, generalnie rzecz biorąc e, OWB nie działasz tak źle, jak też niektórzy chcieliby mówić, ale m, trzeba brać pod uwagę, że no, cały czas to w internecie się wszystko zmienia i ciągle, jeżeli nie ma nowej wersji przeglądarki, po prostu coraz mniej będzie na niej działać.
0: Dokładnie i, i wiesz, no i tutaj tutaj właśnie co teraz też dzisiaj popełniłem wpis a propos dzieła Deadwooda, który jest intensywnym deweloperem Arosa i on właśnie tam chyba od dwóch, trzech miesięcy dzierga swoje OWP dla Arosa, które jest zapdateowane do, do nowszego webkita I, no i od właściwie końcówki grudnia, czy tam od, od, właściwie od stycznia wszystkie usługi Google jednak działają, czyli jednak da się to zrobić i, i, no i okazuje się, że Aros ma na, najlepsze Powiedzmy, amigową przeglądarkę, plus szybkość Intela. No to też, też, też dużo daje wiatru żagle. Pytanie jest, czy. Ludzie, bo ja to widzę tak, czy jeśli są źródła uwolnione, jeśli jest taki magik jak Deadwood, czy nie można z nim się dogadać, czy jakiegoś zespołu w tym momencie złożyć i, i w końcu zrobić tą przeglądarkę na te wszystkie trzy systemy, taką jak powinna być, bo przecież to idzie frustracji dostać, no, żeby sobie przeglądać internet z iPada. No.
1: To jest prawda, ale to jest uważam szerszy problem, ponieważ no, to nie może być tak, że jest jakaś osoba jedna, która zajmuje się najważniejszym komponentem w zasadzie w systemie. Wszystko jedno, który, prawda? Czy to będzie AROS, czy to będzie Morfos, czy OS4. No, dzisiaj de facto przeglądarka internetowa jest najważniejszym programem, który się uruchamia zaraz po uruchomieniu systemu, prawda? Bo, bo wiadomo, że usługi sieciowe, czy nam się podoba to, czy się nie podoba, mnie się szczerze mówiąc, średnio podoba, no ale jednak usługi sieciowe e, są coraz ważniejsze, coraz więcej będziemy korzystać z usług sieciowych, zamiast programów natywnych, na to przynajmniej wygląda. E, także to dla mnie jest wielkim problemem, że, że nie ma jednej osoby wśród tej grupy deweloperów, która by się zajmowała na stałe aktualizacją, chociażby tylko aktualizacją, już nie mówię o do dodawaniu nowych funkcji jeżeli tak to wygląda no to to jest właśnie powód, dla którego tak długo nie ma nowej wersji, ale jeżeli Deadwood jest w stanie szybko zaupdate'ować webkita, ogólnie rzecz biorąc zaupdate'ować AWB żeby, żeby to działało tak jak mówisz na usługach Google i pewnie w innych stronach też, też będzie widać różnicę, to znaczy, że nie jest aż tak pracochłonne i nie jest aż tak problematyczne więc fajnie by było, żeby chociażby jeden z deweloperów Morfosa zamiast robić e, jakieś rzeczy, które, które są związane np. z ambientem, a, nie, a niekoniecznie. Musimy, musimy mieć, no nie wiem, jakieś dodatkowe funkcje, typu podświetlenie klewatury w powerbookach, prawda? Chociaż to jest też fajne, nawet sam kiedyś zgłosiłem, zostało dosyć szybko to zrobione. To byłoby lepiej, żeby zabitywać OWB, prawda?
0: No, o, oczywiście. No, pytanie jest, czy, czy środowisko byłoby w stanie teraz zrzucić się w, w bounty i na, na, nie wiem, na, na reanimację OWB, czy ewentualnie taki eon powinien te źródła przejąć, znaczy przejąć, no, sypnąć kasą czy coś tam i no wiesz, no bo może to trzeba jakoś sfinansować, no bo y, to było też na forum MUFY, że y, chyba na forum MUFY, tak, że, że y, ludzie by nawet y, ten y, pewnie kupili jakąś przeglądarkę, ja też bym kupił, jakby kosztowała, nie wiem, przysłowiowe 100 zł czy coś i, y, czemu nie, no to, to chodzi o to, żeby suportować naszych deweloperów, to też tam te 100 zł to jest tam ta skrzynka piwa. No.
1: no mniej więcej. Znaczy ja myślę, że to ponieważ zarówno Morf w Polsce, jak i, i Amiga 4 są produktami komercyjnymi, więc nie widzę wielkiego problemu, żeby po prostu robić to w zasadzie upgrade'ów, w zasadach upgrade'u. Jeżeli jakieś ważne komponenty są, są y, aktualizowane, to co jakiś czas po prostu mogły się pojawić zamiast bounty, które no, jest i problematyczne i różnie z organizacją, mogły się po prostu pojawić płatny update który by zawierał na przykład WP prawda?
0: No taki eyebrows, nie? To nie. tak było.
1: No, pewnie, że tak. I ja uważam, że tylko mówię, problem jest taki, że jeżeli się nie zajmuje nikt na stałe, no powiedzmy mamy deweloperów danego systemu i nie zajmuje się nikt na stałe, tylko a, a co akurat komu przyjdzie do głowy, no to prawda ma trochę więcej czasu, to zaupdate'uje, nie ma, to nie, no to w tym momencie to przeczy w ogóle projektowi komercyjnemu. No tak się nie, nie, nie robi projektów komercyjnych. No, ja rozumiem, że jest ma ilość odbiorców, ale ja, jak no, mogę odnieść to też do siebie, prawda? Że jeżeli zdecydowałem się wydawać gazetę, to nie będę teraz mówił swoim czytelnikom, że jak mi się będzie chciało, to, to będzie numer, a jak nie, to nie będzie, tak? No tak. Oni ja tak. też biorą jest... za system pieniądze i uważam, że um, to te, on też nie kosztuje. No, nie przesadzajmy że są to duże pieniądze, bo wiadomo, to nie sfinansuje przecież uh, prac, tak? No ale też nie jest za darmo i wydaje mi się, że użytkownicy, którzy trochę tam zainwestowali czasu i. i zaangażowali się i tam trochę im zapłacili też, no mogliby dostać chociażby parę jeszcze update'ów. A mnie też strasznie przeszkadza brak informacji, nie ma jakichś informacji rozwojowych na temat jednego czy drugiego systemu. Ja na przykład używam częściej z genów Morfosa, i ja w zasadzie nie wiem, no, ma być podobna nowa wersja, wiadomo, że ta nowa wersja ma mieć nowe funkcjonalności, ale mniej więcej wiadomo, co tam ktoś robił, ale, ale żeby jakiś był nakreślony plan, żeby jakieś były komunikaty, no tego bardzo brakuje.
0: Taki newsletter, no.
1: No, po prostu trzeba określić jakąś, jak, co, jakąś wizję rozwoju. Nie wiem, na przykład w danym roku mam dwa updatey OWB i jeden update, nie wiem, składników systemowych i, i w porządku, i płacimy za to, nie wiem, tak jak mówisz 100 zł rocznie, y, dla tych, którzy są zarejestrowani, i już, prawda? Mhm. A w tym momencie no, to jest tak, że, że jeden dedut zrobił, y, bo tak jak mówisz, akurat mu się chciało ale nie ma nikogo, kto by to zrobił na stałej. A poza tym, jeżeli zrobił pod Arosa, no to teraz kolej... pozostałe systemy są takie no, niezaupdateowane, że tak powiem, pod tym względem.
0: No tak i to, to jest, wiesz dlatego też w tym moim podsumowaniu dostało się tak mocno X5000, bo ja uważam, że jeśli ktoś obiecuje, i to były 30-lecia migi, więc jednak jakieś tam wydarzenie, że we wrześniu będzie komputer, a go nie ma, a później ma być w grudniu, a go znowu nie ma, no to znowu idziemy do tematu, że nie ma... Że żadnego um, kont kontaktu w tym momencie, bo rozumiem, że są opóźnienia i to biorę na klatę i to jest okej, okay, ale no, dlatego na przykład ja tak wytypowałem wampira e, dla 600 na, na, na powiedzmy wydarzenie roku, bo tu jednak, co by nie mówić, że to wiadomo, pochodne nadami to trwa już e, też 20 lat <grych> i tak dalej, coś w tym rodzaju, ale, ale jednak ostatnio czasy, wiesz, i ilość informacji na ten temat i jaka krąży i o, o tym ludzie, jak rozmawiają i do tego dokładając możliwości tej karty i, i cenę, jak to się wszystko ładnie rozwija, w świetle jeszcze tego, że na systemy NG nie ma już o, o przeglądarki, bo dla mnie ogólnie sytuacja z obuwy, to znaczy, że nie ma przeglądarki, no to faktycznie może lepiej sobie 600 kupić. No,
1: no to jest w ogóle inne podejście do amigowania, bym powiedział, bo tutaj to, co mówiliśmy. W poprzednim odcinku, że te podziały są coraz głębsze pomiędzy tymi systemami na PowerPC i 68K, choćby nawet emulowanymi, a te podziały niestety narastają i tutaj jakby to jest kompletnie inny bym powiedział inny sposób po prostu na, na, na inny pomysł na migę jako taką no bo tak, Vampir to jest po prostu przedłużenie, przyspieszenie 68K, no, w formie implementacji czy emulacji, jak kto woli sobie może powiedzieć. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie jest, jest to szybsza 68K, de facto nie do końca może zgodne, ale przecież te modele, które były wydawane kiedyś, też między sobą do końca nie były zgodne. Tak w stu procentach. Natomiast no, tutaj się też nie przekroczy pewnej bariery wydajności już nie tylko samego procesora, ale też całej reszty. Natomiast no tutaj te systemy nexgenowe to jest trochę inna sytuacja. Doszliśmy do, do, do bariery kiedyś, do takiej ściany w postaci, prawda. Że nie ma 68K nowszych, nie ma, nie ma rozwoju systemu Amigos 3, prawda. trzeba zrobić coś na PowerPC, bo to wydawało się rozwojowym sprzętem, przez jakiś czas było. Zrobiliśmy systemy na PowerPC, a teraz jest kolejna ściana. i Teraz trzeba zdecydować, co dalej, jeżeli tym grupom deweloperów e, no, chce się rozwijać dalej swoje produkty, planują to zrobić, no to wydaje mi się, że trzeba po prostu zdecydować. No, mówi się o przejściu na nową architekturę, ale bez szczegółów. Kiedyś to było proste. E, wiadomo było, że to będzie po RPC. Teraz w zasadzie jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana, bo nie chodzi tylko o, o, o sprzęt, ale też o programowanie. E, ale dla mnie podstawowym problemem właśnie jest to, że trzeba precyzować, jak, jak to ma wyglądać w przyszłości, a to już nie jest takie proste jak kiedyś. Hmm. Dlaczego? Ha, no, no nie no, ja widzę to tak. Mieliśmy ami OGS 3 powiedzmy jakieś tam 68K plus PowerPC np. Blizzard. Wiedzieliśmy, że chcieliśmy mieć szybciej. Chcieliśmy mieć lepsze karty graficzne, chcieliśmy mieć szybsze pamięci, gdzie de facto to się zamykało w tym, że musi być system pod PowerPC z jakimś nowe, jakiejś nowej nowe płycie głównej, które będzie miała już nie simy, y tylko jakieś nowe pamięci. Karta graficzna musi być już um, na jakimś slocie i tak dalej. To było dosyć proste. Wiadomo było, że to ma działać szybciej, że ma być w system, systemie zintegrowany, mają być te wszystkie rzeczy, które wcześniej by by były łatane i my do tego już doszliśmy, tak? Mamy to dzisiaj. Mamy systemy, gdzie właściwie to wszystko, co w starym systemie, czego, czego brakowało, wtedy, dzisiaj mamy. Mamy już wielką szybkość, ale doszliśmy do kolejnej ściany, prawda? I teraz problem polega na tym, że ten system, który, który w tej chwili, no, jeżeli nie będzie nowszych RPC, no to nie ma na, na co pisać w zasadzie go, chyba że na emulatory, no to ten system to nie tylko już chodzi o to, że, że musi mieć większą wydajność, ale po prostu musi mieć e, jakby zmianę punktu, e, punktu, punktu ciężkości w oprogramowaniu, że tak powiem. No to nie jest tak, że teraz możemy sobie rozwijać workbench'a czy ambient'a dalej, tak jak kiedyś, tylko teraz musimy rozwijać to oprogramowanie sieciowe, tak? OWB i inne rzeczy, które są związane, do obsług związane z obsługą sieci. E, I to już nie jest takie, nie jest takie proste, bo, bo przecież no co, no, to nie wystarczy przeportować webkita nowszego, no bo na tej zasadzie, no to wszyscy powiedzą, no to ja sobie uruchomię jakikolwiek inny system operacyjny albo smartfona. No tak. no, trzeba mieć jakiś pomysł na system. I jeżeli to było przedłużenie starego systemu na PRPC, to w moim przekonaniu to był jakiś pomysł, bo to było coś innego. prawda? Tak samo jak stara Amiga była czymś innym niż stary PC czy Mac, prawda? Na PRPC też było coś innego, a teraz jeżeli zbliżamy się i robimy, chcemy zrobić dokładnie to samo, co na Linuxie, czy tam na Windowsie, czy, czy no to w tym momencie to trochę straci sens bytu, dlatego, że y, 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 nie dogonimy, tak jak mówi się na forum, tak, no, nie dogonisz PC-a. co jest wiadome w związku z tym musimy mieć jakiś swój pomysł, jakąś, jakąś wizję, jakąkolwiek co my chcemy mieć w tym systemie nowego jakieś nowe funkcjonalności, nie, że dogram sobie nowe dataty, bo to jest troszkę bez sensu oczywiście to jest, to jest potrzebne ale musi mieć rozwój systemu, nie tylko wgrywanie nowych plików i tego brakuje, a moim zdaniem to jest podstawa, dlatego, że bez nakreślenia takich jakichś planów yy, każdy, każdy człowiek powie no dobrze, na ten sprzęt, który jest teraz nie będę pisał programowania bo on jest za wolny czyli na dzień dobry moja przeglądarka hipotetyczna która mogłaby być będzie za wolna to nie ma sensu a na nowy nie ma wizji yy, i sprawa się rozmywa i ludzie mówią, no to w tym momencie co ja mam robić prawda i nie wiem czy to nie jest przypadkiem główna przyczyna, dla których właśnie takie osoby jak autor OWB Nagle decyduje się na w zasadzie, de facto, na zaprzestanie rozwoju. No bo on pewnie nie widzi sensu, albo nie widzi może pomysłów, co zrobić dalej. A takie proste, kosmetyczne zmiany, no też są na tyle, bym powiedział, no niewystarczające, żeby zadowolić użytkowników.
0: No tak, to, znaczy to też jest problem, też cały leży w tym, że. I te całe nasze systemy są zależne albo poszczególne komponenty, czy oprogramowanie od jednej osoby, tak jak w przypadku Odyssey, No to jest, a, a autor fab może powiedzieć a dobra idę do domu i, i, i jest kaplica centralna i to z każdym fragmentem tak w sumie jest, nie, bo to jest jedna osoba odpowiedzialna za to i jak on stwierdzi to nie robię to, o, mój kot mnie atakuje, to ten, to, to tak to, tak to się może skończyć, no i, no i tak to jak na razie wygląda, ale może, nie dramatyzujmy, może nie będzie tak źle, może to będzie jakiś impuls, żeby coś drgnęło w rajtuzie i, i coś, się, coś się wydarzyło. No, w każdym razie myślę, że pobiadoliliśmy już na ten temat i możemy przejść w emulację. To, czyli to jest w sumie związane m.in. z tym wampirem, który emuluje w sumie pro, procesor 6.8K i dlatego jest no, tyle razy szybszy od mitycznej 0.60. No.
1: No, to jest w zasadzie... Ja bym raczej użył słowa tak jak wcześniej implementacja, no ale tak, no, to nie jest ten sam procesor, który był kiedyś. Prawda, więc można powiedzieć też e, teoretycznie o emulacji, e, ale w ogóle jeżeli mówimy o emula emulatorach, no to e, tu jest też bardzo dużo wątpliwości czy różnych e, e, takich spraw, które są no, dyskusyjne, co używać, jak używać. Niektórzy mówią, że jakiś taki wampir da amigi podłączony, no to to już nie Amiga.
0: Mm. To to, 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 to to tak w sumie większość Amiga, to tak samo słynna Amiga 2000 czy 4000 z wideo, to to też była nie Amiga, no nie? A jednak. A
1: bo z z blizzardem po RPC na zasadzie. No, no. i ich kartą graficzną, powiedzmy jeszcze. Dokładnie, to też no. Trudno to trudno powiedzieć. No to, to tutaj jest dyskusyjne, ale no właśnie o co chodzi? No, generalnie rzecz biorąc, wie, ale wiele osób tak, tak do tego podchodzi, że przynajmniej z, wiele osób, z którymi rozmawiałem, tak mi mówiły że jak już mam używać coś emulowanego, czy implementowanego, nie wiem, choćby tak jak Mist jest implementacją, prawda, to ja już wolę użyć sobie emulatora na, na pececie, bo, bo to działa lepiej, jest lepiej, do, bardziej dopracowane, a w ja nie widzę różnicy.
0: No właśnie, to teraz może o tych... Yy różnicach, bo ty jesteś tutaj yy, chyba bardziej się zdoktoryzowałeś z emulacji niż ja. Yy, yy, ja to po prostu klikam i, i tyle, ale yy, były artykuły w Amiga Zinia na ten temat, więc może yy, tak, zacznijmy od yy, no tak od wydajności kompa, czyli just in time i bez just in time, no, ale to jest chyba dość proste, bo just in time jest szybsze, nie? <grym>
1: No tak, tutaj, tutaj to tak wygląda rzeczywiście, przy czym jeżeli chodzi o wydajność trzeba wziąć pod uwagę jedno, że no, z JITem tak zwanym jest szybciej, ale to też nie jest tak, że, że ta wydajność jest taka jednoznaczna, to znaczy niektórzy sobie myślą, że akurat uruchomią sobie takie sys-info powiedzmy na emulacji, tam pokaże im tam ileś set mipsów, to znaczy, że każdy program tak szybko będzie działał. To po prostu działa z różną szybkością w zależności od tego, co w danej chwili ma, ma emulator robić. prawda? Ale no tak, no, z tym jest szybciej i to jest podstawa, więc jeżeli tylko jest możliwość skorzystania, to warto. Natomiast tutaj no, możemy porównywać wydajność między różnymi systemami. Bo tu, jeżeli mówię emulacją, to może być Windows, może być Linux, możemy mieć no, MacOSa też. Ja też, jeżeli zahaczam już, no, to trzeba też wspomnieć o, o NextGenach, tak? czyli o Amigos 4, o Morphosie. I tutaj tak naprawdę używamy trochę innych programów. No bo jeżeli na Windowsie, to Winuae głównie, jeżeli na Linuxie, to pewnie głównie FSUE, a jeżeli na systemach amigowych, to pewnie głównie EU, EUAE. A one wszystkie trochę inaczej działają, już, abstrahują od opcji, bo to pewnie teraz do tego jakoś dojdziemy, ale jeśli chodzi o wydajność no to też yy, uruchamiając na przykład FSUAE na, na, na Makosie yy, na, na powerbooku z G4 no to jest zdecydowanie dużo, dużo wolniej niż EUAE na Morfosie, które jest w stanie działać praktycznie płynnie przynajmniej na, na powerbooku 1.67 tyle tylko, że yy, Tutaj dochodzimy do kolejnych tematów związanych na przykład z monitorem, który jest podłączony. No ale to może za chwilę.
0: No to w sumie można by przejść. Ja tylko tak ja tutaj na Macu trzaskam, więc eksperymentuję, eksperymentuję z FSUAE. Tam jest on dość mocno się rozwija, ale ogólnie było nieźle, teraz według mnie znowu autor to tam chyba dobrze miesza i znowu to nie działa. Według mnie to tak, jak powinno być i, i... I de facto, na razie zacząłem sobie wstępne eksperymenty, bo można sobie pod OSX-em zrobić Warpera, czy Warpera, czy coś takiego, czyli instalkę z Winuae i na pierwszy rzut oka, tak jak pod crossofisem cross to crossofis to się chyba nazywa czy Crossover. 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 Hmm. De facto, i tak jak autorami Kit też poszedł w tym kierunku, wydaje mi się, że WinUAE przez taką ala emulację e, działa lepiej niż FSUAE. Poza tym jest WinUAE interfejs i opcje konfiguracji są dużo bardziej przejrzyste niż FSUAE, które z z jednej wersji na drugą potrafi przestać działać albo jakieś tam problemy sypie więc no, ja, ja bym chyba kierował się w, FS, w WinUE mimo wszystko i szkoda, że nie ma oficjalnej wersji na, 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 na inne systemy niż Windows
1: No to prawda znaczy, może tak, w porównaniu do FSUE albo inaczej, porównując WinUE do pozostałych to na pewno najbardziej przyjazny interfejs tak jak mówisz, najwięcej można zrobić nie biorąc plika konfiguracyjnych i to jest jakby najbardziej spójne, można powiedzieć. FSOE jest, jest troszkę innym, ma trochę inne podejście, bo w WinoE możesz w trakcie pracy zmienić prawie każdy parametr. W FSOE tylko niektóre rzeczy, a te bardziej... No, poważne, powiedzmy, bardziej ważne związane z, z sprzętem, który jest emulowany. Znaczy, można to robić dopiero po wyłączeniu emulacji po wejściu w panel. E, z tym, że no, sama kompatybilność e, ja robiłem sporo testów i ja nie widzę jakiejś wielkiej różnicy w samej kompatybilności natomiast rzeczywiście to, to co jest dołączane do użytkownika nie zawsze od razu działa. W FSUE jest trochę trudniejsze albo nawet potrafi bardziej, bardzo trudne w konfiguracji czasami. Wielu rzeczy nie ma na wierzchu, nie wszystkie opcje są w ogóle widoczne. Nie możesz używać wszystkich filtrów graficznych, tak jak w WinOE. No ale za to działa bardzo wolnie na Linuksie. Chociaż na Linuxie również można WinOE uruchomić przez Wine na przykład i też no, to, to działa. Także tutaj, no, to bym powiedział, że to w zależności od karty graficznej też, bo tutaj ymm, na Linuxie. E, m, sterowniki takie graficzne, jak ja, jeżeli masz Radiony, jeżeli masz GeForce, czy na przykład jakiegoś Intela, ja tutaj zauważyłem spore różnice, uruchamiając na przykład właśnie WinUE, a e, NFSUE, e, te różnice są niewidoczne, właściwie e, no wiadomo, coś co działa natywnie na systemie, jednak, jednak e, zazwyczaj powoduje trochę mniejsze problemy. Natomiast co zauważyłem, co zauważyłem, dochodząc do, do systemów genowych, że EUE Wcale nie działa wolno, bo mnie się kiedyś zdawało, że on działa zdecydowanie wolniej na PowerPC w stosunku do, um, do na przykład PC, na którym używam. Behindukt, który też za szybki nie jest, wcale bo nie potrzebuje jakiejś wydajności, właściwie do, do paru rzeczy go używam. Natomiast um, podłączyłem monitor, który daje 50 Hz, jak się okazuje na Morfosie. Przynajmniej na morfosie bardzo ładnie to można szybko, bezproblemowo bez ustawić. To jest kwestia tylko monitora, który się podłączy. I rzeczywiście potrafi działać to płynnie albo prawie płynnie. Generalnie tam są problemy z zrywaniem grafiki, tak bym powiedział, ale nie z całą płynnością. Także pozytywnie można się zaskoczyć przy okazji. Natomiast no EUE, no to tam jest jeszcze mniej opcji do ustawienia, natomiast wszystko można ustawiać w plikach konfiguracyjnych. Tam też jest interfejs, no jest to trudniejsze, bardziej problematyczne i nie zawsze można wszystko tak samo skonfigurować, ale, ale no tutaj te problemy, które mówisz z samym nieuruchomieniem jakichś programów, to bardziej bym pewnie stawiał na, na pakiety systemu które są, są jakoś tam dostosowane do, do pewnie winoe, bo są zazwyczaj z nim rozpowszechniane.
0: Tak, no, Amikit na przykład, on jest tak mocno chyba zintegrowany w jakiś tam sposób, i, i, ale de facto to jest taki jeden z, no, może nie z najbardziej sensownych, ale będzie jakoś tam oficjalnie wspierany ala oficjalnie wspierany przez, przez tamtą Hyperion i inne Aeony, bo będzie ten laptop. Może też o nim warto wspomnieć, że jestem ten projekt Alice i to jest w sumie chyba nie, nie, niezły pomysł. No. Klientela się zapewne znajdzie na to.
1: Pewnie tak. Zresztą tak już, jeżeli o tym mówisz, no to bardzo możliwe, że w niedługim czasie to będzie jeden z podstawowych takich sposobów na uruchomienie całego programowania migowego, na jednym komputerze. No, emulacja, emulacją, no, ale tam można os3, tam można os4. E, może niedługo będzie można starszą wersję Morfoseł uchronić, z tego co słyszałem. W każdym razie pewnie, nie, pewnie kiedyś to nastąpi. E, e, także to, czemu nie. No, to jest kwestia tylko, że no, jeżeli emulujemy 68K, no, to jest szybko i ładnie. Jeżeli po RPC, no, to już niezbyt szybko. No ale już działa. Także to już jakiś pierwszy krok jest zrobiony. Ale ja tutaj, jeżeli emulatory, mówią o wyborze emulatoru, emulatora, to, to, to prze, przede wszystkim zależy od systemu, bo w przypadku systemów przy next Genowych, to może jest tylko EY, natomiast przy, przy, jeżeli mamy pc no to e, jest wybór paru programów, bo FSUE przecież działa też na Windowsie. Także można tak. sobie porównać ale jeżeli ktoś na przykład chce grać tylko to on w jakiś już nic nie zobaczy właśnie mnie do pracy w systemie
0: jest jeszcze taki pakiet powiedzmy standardowy za te 120 euro czyli Amiga Forever, który jest tam przerobiony Windows, działa tylko na Windowsie, chociaż też przez Wine też się da tu postawić na innych systemach no i tam już jest też zintegrowana ta emulacja PowerPC czyli, czyli jest to też uproszczone takie bardziej powiedzmy odporne.
1: no z tym, że Amiga Forever możesz też zabutować, prawda, z płyty zainstalować na dysku więc tam w ogóle właściwie ustawienia się pomija, poza tym, że można tam sobie grzebać, ale, ale no, przy takim zwykłym butowaniu to tych ustawień tam praktycznie nie ma a przynajmniej niezbyt wiele Także trochę w ogóle to jest też inne podejście, bo trochę inaczej, yy, jeżeli chcemy uruchomić pod innym systemem, no to też jest inaczej. Jeżeli chcesz zabutować, powiedzmy, płytę, czy, czy nawet sobie na dysku to przygotować, żebyś ten Linux uruchamiał na nim um, tak bez... Żeby, żeby użytkownik nie widział, prawda, że to jest jakby drugi system, czyli trochę, trochę tak jak kiedyś Amiton, chociaż to inaczej, no ale wizualnie dla użytkownika jest podobnie, to to jest trochę inne podejście. Tam niezbyt nie wiele konfigurujesz to, co działa, to co działa. A w emulatorach, no to wiadomo, możemy grzebać, zmieniać woli tylko że tu już trzeba, żeby grzebać głębiej to, Trzeba troszkę wiedzieć więcej o amidze. No Przestawiając opcje w sposób niekontrolowany, spowodujemy tylko tyle, że się Guru Meditation pojawi niezbyt wie, niewiele więcej. Mm. No to, jest, to jest coś trudniejsze.
0: No właśnie, to teraz te, te może monitory, bo ja tam po prostu se klikam, odpalam i używam, a, a tu cała jest ta historia za tym, czemu CRT a, a albo LCD i, i tak dalej, to możesz tak nakreślić.
1: Trochę no, ja mogę, No wami magazynie byliśmy sporo porówne, ja sam też później wziąłem, zawziąłem się można powiedzieć ja co bardzo wiele różnych rzeczy sprawdzać, A także pod różnymi, gniazdkami, pod różnymi gniazdami, pod różnymi yy, też w ogóle monitorami, telewizorami. Może powiem tak, no przede wszystkim jeżeli mówimy o grach, prawda, no bo co innego jeżeli jest system, to wiadomo, jeżeli jest system, może od tego właściwie zacznę. Jeżeli chcemy używać głównie systemu, programów i w ogóle Amig jako, jako taki użytkowo, no to wiadomo, uruchomimy sobie system, emulowaną kartę graficzną i z monitorem właściwie to ma wspólnego tylko tyle, że no musimy wybrać sobie jakiś wyświetlacz, który daje sensowną jakość, ale wiadomo, no, że te LCD, które są, tę jakość praktycznie zapewnia każdy czy prawie każdy. No, oczywiście to porównanie do CRT to jest zupełnie oddzielna sprawa, no ale w systemie to wiadomo, że LCD się sprawdza. Natomiast jeżeli chcemy grać, czy oglądać tema, no to teraz to się trochę bardziej skomplikowane, bo wiadomo, że teoretycznie najlepszą o taką jakość daje LCD. Teoretycznie. Ale y, z punktu widzenia kogoś, kto kiedyś, kto kiedyś, kiedyś używał Migi na telewizorze, jeżeli chciałby mieć to samo albo prawie to samo, co na tym telewizorze kiedyś, no to, to musi być CRT po prostu. Ja robiłem testy zarówno na monitorach CRT, VGA, powiedzmy, jak i na telewizorach i tutaj no jeżeli uruchomimy powiedzmy na takim jakimś Sony Trinitronie czy, czy, czy Philipsie, może inaczej Tom Sony bardziej, no ale generalnie na, na, na tej brzeży CRT, to obraz praktycznie pomijając, że ta ramka może być yy, troszkę większa mniejsza, że można skalować nie, nie, nie ustawimy może do końca tak samo na przykład to, trybu Overscan yy, czy, czy w ogóle innych trybów niż PAL, to jednak obraz praktycznie wygląda tak samo to już przy dobrym skonfigurowaniu to się trzeba bardzo, że tak powiem, natrudzić, żeby różnicę zauważyć. No chyba, że jest nie wyrabia wydajnością, no to będziemy widzieli. Jak podłączysz powiedzmy pod VGA monitor, ale też kineskopowy, no to wygląda troszkę inaczej, ale, ale jednak no, to jednak już nie jest to samo. Tutaj trzeba by było włączyć tryb typu scanlines, żeby, żeby uzyskać podobny efekt. No ale cały czas ta płynność animacji e, jest do uzyskania taka sama, tylko trzeba uważać, ponieważ no, musi być 50 Hz. I to też jest problem, ponieważ e, to, co generuje miga to nie jest takie równe 50 Hz. E, w związku z tym trzeba troszeczkę poglominować. I tu dla mnie na, najlepiej sprawdza się Linux. No ale oczywiście na Windowsa też są nie programy do konfiguracji, no ale, ale wiele osób uważa, że podłączy pod, po prostu pod standardowy tryb obrazu, prawda? 60, nie wiem, 75 Hz i, i będzie dobrze. A to niestety wtedy ten obraz, animacja po prostu nie jest płynna, bo nie może być. Musi się, psa coś, coś, tam, coś tam musi przeskoczyć. Także ta konfiguracja, no w tym przypadku. Podstawową rzeczą jest jest to częstotliwość obrazu, a to znowu na kineskopie jest związane też no, z, z naszymi oczami. Tak? Ja mam też wadę wzroku i dla mnie wpatrywanie się w tej chwili w długo, e, jakoś długo w kineskop no, to dobrze nie działa. Kiedyś pamiętam, to nie był problem, e, a ta wada też e, moja, to nie jest tak, że ona się pojawiła niedawno, więc myślę, że po prostu wszyscy się ozwyczajiliśmy od takich wyświetlaczy. E, a trochę inaczej jest na, na LCD, no ale CD pewnie też już jak używałeś emulatorów, tam sam trochę zaobserwowałeś.
0: No w, 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 w sumie jakoś, szczerze powiedziawszy, ja się nigdy nie przyglądałem. <grym> ja jestem naprawdę za, za rączkę i na piwo, więc jak mi działa, to jestem zadowolony, i, ale nie gram. No to, to może też, też, też nie oglądam dem na emulacji, tylko odpalam żeby tam pogrzebać w systemie, ewentualnie coś tam wyrenderować na LightWave'ie, bo wiadomo, że pod emulacją jest szybciej. Na starym LightWave'ie oczywiście. Więc o, to, to takie klimaty, ale to, no na pewno myślę, że tu można optymalizować. Tylko pytanie, czy to w tym momencie taka optymalizacja ma sens, czy lepiej na, na prawdziwym hardware'ze nie siedzieć, jeśli chcemy uzyskać to, ten prawdziwy feeling.
1: To też zależy, jak używamy tego prawdziwego hardware'u, bo ja powiem tak, jeżeli... Jeszcze może dopowiem do, do tych kineskopowych sprzętów. W tym, jeżeli chcem, chcielibyśmy rzeczywiście mieć obraz taki sam, na, jak z ja mi czy prawie taki sam, no to, to rzeczywiście jest, zaczyna być problem, no bo nie podłączyłem bezpośrednio karty graficznej, posyterowej, prawda, pod, pod monitor, pod telewizorki miaskopowe, nie po te złącze powiedzmy, czy z czy, 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 czy video czy kompozit czy ale y, tu trzeba by było użyć albo starszego sprzętu albo pewnie karty graficznej, albo jakiegoś konwertera. I to rzeczywiście mogą mieć problemy z jakością obrazu. Ja podłączyłem na przykład pod laptopy, które troszkę starsze, które jeszcze miały wejście z video wejście S-Video, i działało to całkiem sensownie. Także nie było wielkich problemów z stanowieniem odpowiedniej jakości obrazu. Ale cały czas trzeba pamiętać o tym, no, no, że musi, musi być w okolicach 50 Hz. Obraz w okolicach 50 Hz, bo inaczej nie będzie tej płynności. Natomiast na LCD, jeżeli ktoś na przykład chciałby używać prawdziwej amigi już na LCD, to w ogóle komputerów. Jak na przykład Modele 64, też podłączając pod LCD, to w zasadzie, żeby praktycznie może nie do końca ten sam, ale bardzo podobny efekt, można uzyskać podłączając te, yy, telewizor LCD pod 20 HDMI, ponieważ też są krawędzie lekko rozmyte, można pe, pe fun, yy, opcjami konfiguracyjnymi, karty graficznej yy, ostrość ustawiać, tak, żeby to było, to było jak najbardziej zbliżone. I tutaj też nie miałem problemu prawda, z, z odświeżania pod tym względem, że nas mogą boleć oczy, no ale cały czas, żeby była ta sama płynność animacji, no musi być tej 50 Hz. E, no i tutaj się trochę już zawsze wszystko rozmyje, bo wiadomo, na ECD no to smużenie jednak jest, jest widoczne. Jak miałem podłączone u siebie naraz to samo na czterech monitorach, no to widziałem różnicę, zdecydowanie, ale, ale tak naprawdę, no jeżeli, jeżeli i tak chcę używać na LCD, to, to nic wielkiego nie zobaczymy, szczególnie jak jeszcze uruchomimy jakieś dodatkowe filtry na emulatorze. Natomiast, no to wszystko, tak jak mówię, dotyczy emulacji gier czy DM bo w systemie, no to wiadomo, że najlepiej uruchomić sterownik do karty graficznej i wtedy już jest dobra jakoś obrazu, można sobie ustawiać dowolną rozdzielczość tą samą, co, co, co na PC, czy na, czy, czy na Macu, powiedzmy. Natomiast warto tutaj dodać kwestię konfiguracji w amigowych systemach, ponieważ na przykład w Morfosie można bardzo, bardzo dokładnie ustawiać częstotliwość obrazu jak ja miałem podłączony też powerbooka pod, pod wyjście HDMI to tam w zasadzie częstotliwość można ustawić do chyba czwartego czy, oj, żeby nie skłamać, czy piątego miejsca po przecinku. W związku z tym można dostosować praktycznie obraz idealnie. Może on będzie wyglądał też troszkę inaczej, ale, ale no, wszędzie jest możliwość ustawienia i warto zwrócić uwagę na to, że tam są aż tak bardzo szczegółowe te ustawienia. Natomiast jaki jest system, no to tak jak mówisz, pogrzebać w systemie to tego problemu nie mam w zasadzie dowolny monitor i też będzie dobrze.
0: Hmm, to ja rozumiem, że te 50-60 Hz, to 50 to się dotyczy palu, ale jeśli byśmy się bali, chcieli bawić w NTSC, no to 60, nie?
1: No tak, oczywiście. No z tym, że no, w przypadku migi przynajmniej większość rzeczy takich standardowych to jest pal, prawda? Także tutaj ja zawsze przyjmowałem 50 Hz, ale pewnie, no, jeżeli uruchomiłem tryb NTSC, to 60 też będzie płynnie tyle, że sporo rzeczy będzie się działać szybciej jak sobie na przykład Super uruchomimy w standardowej wersji to tam intro, intro będzie też szybciej przewijane wtedy ale no, to jest pytanie, czy ktoś w ogóle zauważy te różnicę, ja, ja no, widzę zwracam uwagę na takie rzeczy jeżeli ktoś nie widzi, no to w tym momencie wielkiego problemu nie ma. Inna sprawa, że podłączając prawdziwy komputer, czy, czy, czy Amiga powiedzmy, zresztą robiłem testy na Amidze i na 64, po LCD właśnie, to też nie zawsze to wszystko jest tak do końca płynne. To po prostu wyraźnie widać, że, że, że w tej chwili te telewizory, czy monitory z konwerterami nie, do, nie zawsze są przystosowane tak, żeby um, przenosić zupełnie dokładnie obraz, Zresztą nie ma się co dziwić, szczególnie jak są jakieś filtry jeszcze do włączenia czy wyłączenia. Um, ale no to tu zależy od naszych wymagań. Tak jak mówię, na pewno jakby się chciało mieć to samo, czy prawie to samo, no to kineskop, telewizor kineskopowy. Jeżeli nam nie za że specjalnie możemy się w LCD zamknąć, czy tak powiem, czy, czy, czy używanie prawdziwego sprzętu na LCD, to też będzie prawie to samo na, na nowym świetlaczu, prawie dowolnym. Natomiast co jeszcze powiem, Jak, jeżeli ktoś chciałby się zainteresować trybem 50 Hz, to warto zwrócić uwagę na monitory HP. Nawet nowe modele, może nie wszystkie, ale duża część przyjmują częstotliwość 46 Hz, i to jest normalnie opisywane w instrukcjach, które są dostępne nawet w internecie na stronie HP. Jeżeli sobie wejdziemy to w manual po prostu PDF, w wielu, wielu przypadkach jest 46 Hz, 29 kHz i sprawdziłem osobiście, no nie wiem, chyba z 5 6 takich monitorów, może nawet więcej, to się sprawdza. Także wcale nie trzeba trafiać, jak, jak na forach widać, że bęku na przykład ludzie trafiają albo Samsungi, niektóre, niektóre przenoszą, które nie przenoszą. W przypadku HP to się sprawdza yy, i to można zwrócić uwagę, bo też one bardzo często nie są wcale drogie. Hmm. Także no, tak bym, tak, takie rady mógłbym dać, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Faktycznie swojego czasu sprawdziłem tego dosyć dużo i, e, i myślę, że, 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 że mogę sporo, no, z, z pewnym, pewną dozą, można powiedzieć, takiego dużego prawdopodobieństwa powiedzieć, że, że, że jeżeli miałbym faktycznie na stałe wybierać taki monitor, no to, no to zwróciłbym się przede wszystkim do, do HP.
0: No dobrze, czyli, czyli no to jest jakiś tam. Znaczy, ogólnie można podsumować, podłączyć do tego, co się ma, nie patrzeć na inne, i też będzie pan zadowolony.
1: No, najprościej podłączyć i zobaczyć, czy, czy jest fajnie, a jak się okaże, że jest niezafajnie, to wtedy trzeba poszukać trochę innego monitora czy telewizora. Na tej okay. zasadzie.
0: Dobra, no to teraz swoje, co my tam jeszcze z tej emulacji mamy wobec tego, bo coś byś jeszcze chciał.
1: Znaczy, no ja bym jeszcze mógł tylko dodać do dodać do grafiki, że poza, poza samą płynnością, samej częstotliwości obrazu, czyli tej ilości klatek, która zostanie wyświetlona, jest jeszcze to, ten efekt tak zwany tearingu, czyli tego rwania, rwania grafiki i w emulatorach powiedzmy pecetowych tu problemu wielkiego nie ma, bo tam są opcje, które tam zamieniają bufory grafiki i Powoduje, tworzą po prostu włączając odpowiednią funkcję a ten efekt hearingu praktycznie nie występuje i no, yy, to jest tak samo w WinOE czy w FSUE tam wystarczy kliknąć i właściwie to, to znika, jest kwestia najwyżej sterownika monitora czy, yy, z ketygrafi czasami Natomiast, aha, co to jest ważne, te 50 Hz, to też może być wielokrotność 50 Hz, prawda? Chociażby 100 Hz na przykład. Też będzie dobrze. Chodzi o to, żeby to była możliwość wyświetlenia 50 latek nawet podwojonych na przykład. Mm. Natomiast w przypadku emulatorów na amigowych systemach, czyli na przykład EUA, jest troszkę większy problem, bo tam nie ma takich opcji. Tam jest opcja v czyli włączenia synchronizacji z odświeżaniem, ale ten efekt rwania Ym, niestety troszkę występuje. To znaczy, jeżeli, ja też sporo, sporo tam sprawdzałem, jeżeli się dostosuje częstotliwość obrazu bardzo szczegółowo, to trzeba metodą do błędów najlepiej robić praktycznie to można prawie to wyeliminować ale czasami to występuje, no ale to mówię to się trzeba też czepiać właściwie szczegółów bo jak sobie włączyłem takiego scrolla w jakimś intrze no to tam powiedzmy na minutę to się dwa razy pojawiło Nie się musiałem wpatrywać, także nie do przesady, no ale jak ktoś jest takim purystą, bardzo dokładnie zwraca uwagę, no to myślę, że warto o tym wiedzieć
0: okej, okay. no to ja myślę, że pominę <laughs>
1: Ja się czasem czepiam, ale to też często tak, że, że po prostu, żeby, żeby sam dla siebie, samemu dla siebie wiedzieć. A, a że w ogóle emulowałem różne rzeczy na różnym sprzęcie, to, to zawsze było dla mnie właśnie ciekawe, czy, czy, czy będzie w stanie ten monitor dany prawda, pokazać te 50 Hz. I nawet się okazuje, że niektóre laptopy są w stanie to zrobić, no i niestety tylko niektóre.
0: Hmm, ale to tak... Ty tej emulacji używasz jakoś zawodowo, że tak powiem, czy to tylko jako ciekawostka i tylko pracujesz na, na prawdziwym sprzęcie? Żeby...
1: Znaczy ja używam jednego i drugiego i prawdziwego sprzętu i emulowanego. Muszę powiedzieć, że właściwie u mnie to wygląda w ten sposób, tak może trochę dziwnie, że yy, takie mam etapy. Powiedzmy, czasami mam etap, że akurat, o, teraz sobie uruchamię prawdziwy sprzęt. <śmiech> Za chwilę stwierdzam, że, a, kurczę, <śmiech> uruchamię sobie tam, powiedzmy, na Linuxie. A za chwilę mi się zachce uruchomić na przykład na morfosie. Także uważam, że najlepiej tak jest. Używać po prostu różnego sprzętu, porównywać to. Zresztą jeżeli chcemy tylko coś na szybko sprawdzić albo sobie pograć okazjonalnie, nie ma dużo czasu, na przykład uruchamiając w FS Arcade, jest, jest taka. FSU ma taki oddzielny program FSRA Arcade. Po, po zaimportowaniu bazy danych, jeżeli mamy tam na dysku zapisanych dużo ADF-ów, to pojawi się taka lista z okładkami gier. Poniżej screeny zrzuty z tych gier, i sobie tylko wybieramy. Wyb Bierasz, robisz enter i się gra uruchamia. Mm. To jest ciekawe dla osób, które są, które, które może też mówię, nie za dużo czasu, ale trochę się pobawić chcą, bo to przy po okazji, jeżeli nie zna się jakiejś gier, coś ktoś sobie tam, nie wiem, z zewnątrz ściągnie jakąś większą ilość, pewnie nie polecamy, ale...
0: No tak, to <grywa> przejęzyczyłeś się.
1: No i tak, no ale no, nie ma co ukrywać, że, czasem, że, że takie rzeczy są dostępne ale generalnie rzecz biorąc jeżeli ktoś sobie wejdzie w rodzynki na PPA i ściągnie to już ma większą ilość wtedy, to, to po prostu można od razu wyeliminować te rzeczy, które ci nie podobają, bo masz od razu zrzuty z, z, z ekranu, czyli, czyli nie musisz wchodzić na gogla czy, czy, czy YouTube'a i sprawdzać, tylko można sobie dosyć, szyb, dosyć szybko tam pograć, fajnie, przyjemnie. Nie? No ale znowu niektóre rzeczy na prawdziwym sprzęcie działają inaczej, prawda? No, na przykład test, jak testowałem dyski twarde na różnych systemach plikowych, to było mi łatwiej mimo wszystko to zrobić na prawdziwym jak, jak, jak odnosząc się do innych komputerów, jak, jak tam sprawdzałem różne tam fast loadery, powiedzmy na, na C64, no to też no, raczej na prawdziwej stacji dysków niż na jakichś tam emulatorach. Ale no, to też zależy, co robimy. No, ja akurat często lubię grzebać, a jeszcze jak coś piszę i muszę tam posprawdzać, no to chcę mieć też pewność, że, że, że tam wszystko jest sprawdzone. No Jest wiele, wiele opcji. Myślę, że każdy w zależności od tego, co robi, co chce robić, to sobie wybierze odpowiednią dla siebie.
0: To teraz jeszcze takie pytanie, bo skoro tego tyle aż używasz, to ty na każdym emulatorze i sprzęcie konfigurujesz system od zera, czy? Bo nie jesteś fanem tych goto gotowców, więc. A ja sobie tego nie wyobrażam, że mam, nie wiem, na trzech amigach wszystko od nowa konfigurować, plus na dwóch emulatorach.
1: Ja może powiem tak. W starych czasach, jak kiedyś, jeszcze powiedzmy, był lata 90., prawda? Trafiało się często wirusy, na przykład ja trafiałem dosyć często wirusy i rzeczywiście za każdym razem konfigurowałem system od podstaw. I to może było dziwne, ale przez to poznałem też ten system. Teraz jest tak, że jak sprawdzam emulator, którego nie znam, to rzeczywiście uruchamiam system z dyskietki. No, nawet, te, powiedzmy, emulowany, czy tam, nawet z, 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 z obrazu twardego dysku, ale taki system, który który jest standardowym systemem, prawda? czyli tam, że bez zmian, bo tak najlepiej jest sprawdzić, czy, czy wszystko jest dobrze ustawione, a dopiero później, ewentualnie, dodaje inne rzeczy. Tylko tyle, że ja zrobiłem coś takiego, ja sobie po prostu stworzyłem taki swój, taki swój pakiet, powiedziałbym, systemowy. Zresztą mam go nawet jeszcze ze starych czasów, z, z, z lat 90., i po prostu, i, i, i też się sprawdza, że u, jeżeli mam taki, taki obraz, obraz dysku z takim systemem, uruchamiam go sobie i zazwyczaj się wszystko bez problemu uruchamia działa tylko tyle, że ja tam też nie stosuję wielu nakładek Znaczy ja nie widzę problemu z używaniem takich gotowych dystrybucji systemu, tylko trzeba wziąć pod uwagę jedno, że jeżeli jest dużo nakładek a ktoś, kto to robił, używał konkretnego emulatora, to, to część tych nakładek po prostu się nie uruchomi. Czyli, czyli no ja parę, parę takich systemów HDF-ów, takich, czyli tych plików z obrazem w dysku sprawdzałem. I rzeczywiście trzeba trochę najczęściej zagrzebać, pogrzebać, żeby to wszystko działało. No ale pewnie, że jest szybciej. Także jeżeli ktoś już trochę zna system, to jak najbardziej. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba będzie pewnie pewne rzeczy ustawić, dostosować, może wyłączyć czy przestawić. A jak ktoś nie zna systemu i sobie tak uruchomi mu się pierwsze co, e, co się pojawi to guru na przykład, albo jakiś tam software failure, prawda, no to wtedy może się zniechęcić. Dlatego mm, no jak nic nie wiemy o Amidze, to lepiej, moim zdaniem, lepiej użyć e, zwykłego systemu potem sobie tam coś do, dograć. No chyba, że akurat mamy coś, coś, co jest już tam sprawdzone przez kogoś innego. Mm. no, także mówię, zależy jak jest na, na stopień wiedzy, tak tak uważam
0: no tak, to w nof... zresztą,
1: zresztą tak jeszcze dodam, że, że miałem też trochę maili od ludzi właśnie, którzy tam czytali, między innymi to moje poradniki, w których y, właśnie y, y, można powiedzieć y, 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 Ludzie, którzy niespecjalnie dużo wiedzieli Amidze, prawda, i tam cieszyli się w ogóle, że mogą poczytać jakieś bardziej szczegółowo I, 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 i też sobie poradzili z emulatorem, przynajmniej trochę takich sygnałów miałem, także jeżeli mamy pod ręką, prawda, i coś, co, co tam trochę naświetli problem, to jest łatwiej, natomiast jak ktoś sobie tak uruchomi bezpośrednio, to to jest tak, jakbyś sobie uruchomił jakiś komputer, no, system, którego nigdy nie używałeś, nie, jakaś tam Amstrada na przykład i masz sobie dostosować na emulatorze, to wiadomo, że tego nie zrobisz. Raczej.
0: No fakt, to jest tam... Znaczy mi to się podoba w tych gotowcach przede wszystkim w Amiki, że tam masz świeższe update i to się samo automagicznie dzieje, więc to taki powiew świeżości bym powiedział, hmm. no?
1: To jest w ogóle fajne, bo wygląda graficznie ładnie, masz od razu dużo dodatkowych funkcji, oprogramowania, nie musisz się tam bawić, prawda, żeby nawet, nie wiem, jakieś tam biblioteki czy, czy inne rzeczy dograć. I pewnie, że tak. Tylko w momencie, kiedy taki Ami kiedy jest sprzedawany, czy, 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 czy można go ściągnąć no, już gotowy, prawda, czyli razem z emulatorem to raczej nie ma problemu. Ale jeżeli taki, taki obraz potem chcesz użyć w, w twoim emulatorze, który może być różnie skonfigurowany, no to musisz wiedzieć mniej więcej, jak to ustawić. No i tu czasami może być problem.
0: No, tak, tak, dlatego AmiKit ma problemy z FSU e. Czyli no, działa, ale tam są takie małe problemy.
1: To ma też związek w ogóle z tym, że emulatory nie do końca działają. No właśnie to... Dużo ludzi mówi, że emulator działa praktycznie tak jak prawdziwa Amiga. I to jest prawie... prawie Prawie tak jest, ale nie do końca. Są czasami takie rzeczy, które, przynajmniej tak jak ja sprawdzałem instalując na przykład GoWiS system i go doposażając, czasami bywa tak, że akurat jakiś dany program, czy plik, czy, czy jakaś funkcja nie chce zadziałać. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Przestawiając jakąś tam opcję, nawet niekoniecznie związaną z daną funkcją, prawda? czy, czy nie, nie wiadomo właściwie dlaczego, nagle zaczyna to też zależy od wersji emulatora prawda? różne wersje można używać już nie tylko różnych programów, ale wersji, wersje prawda, tego samego emulatora czasami ma to związek też z systemem operacyjnym, którym się używa na Windowsie też na przykład na XP czy na nowszych trochę inaczej wygląda sprawa na przykład obsługi dysków twardych jeżeli ktoś na przykład uruchomi, chce używać żeby było łatwiej jako dysku katalogu Czyli nie obrazu dysku, tylko katalogu, który jest przypisany do dysku PCTowego, no to też trochę inaczej to wygląda, bo niektóre funkcje nie będą chciały działać. I na przykład, pierwsze, co się, co się, co się bardzo często nie stawia, to się nie instaluje system 3.1. Mm -hmm. na tym C blokale, wydaje się, to się zatrzymuje. Na instalacji mój 3.8 to samo. Ale jeżeli zrobimy obraz płyty, znaczy obraz dysku. Nie ma problemu. To jest najczęściej związane z, 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 tymi atry, z atrybutami plików, czyli tymi tak zwanymi bitami protekcji. Tak, tak, na, tak. tak. Często trzeba to przestawić. No, ty... A nawet ściąga gotowy obraz tak samo.
0: No, na, najlepiej jest chyba zrobić sobie plikopartycję to po prostu do emulatora. Nie, 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 nie mieć tego tak, że tak powiem, luzem w systemie Windows czy tam innym, bo to potrafi się na... to... no, dokładnie. Ja, Tak,
1: jeżeli tu można coś poradzić, to proszę zrobić obraz, to znaczy zrobić. Yy, hdf yy, no. Tak, HDF-a, czyli obraz dysku, a ewentualnie katalog użyć jako taki roboczy. Na przykład ściągnąć sobie archiwum z remiantu, prawda, i tam sobie rozpakować, czy nawet tylko skopiować do rozpakowania. Yy, bo to jest wygodniejsze i nie, nigdy problemów nie będzie robiło. Natomiast samo zapisywanie plików, czy rozpakowywanie już takich, które chcemy używać w systemie, to najlepiej na HDF-a, czyli na obraz dysku. No, bo wtedy nie będzie problemu z zostawieniem właśnie bitów protekcji, jakimś tam uruchamianiem itd. Chociaż to nie jest skomplikowane, bo jedna, jedna funkcja w, prawda, w Shellu i sobie to przestawiasz, no ale trzeba widzieć, jak to zrobić.
0: Dokładnie, a to jeszcze tak. Zagaje w tym momencie, bo napisałeś już trzeci tomo Amigo OS31, więc pod emulację byś polecał zacząć od 3.1 i, i rozbudowywać, czy zacząć na przykład od 3.9 i, i to rozbudowywać?
1: Się? szczerze powiedziawszy o 3.9 to bym nie, nie, nie polecał może też ze względu na to że tam jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa nawet i w samej sekwencji startowej, na przykład aktualizacja kickstartu to na emulatorze też nie działa tak samo jak na prawdziwej amidze, więc to, to może problematyczne, szczerze mówiąc moim zdaniem, jeżeli ktoś w ogóle no, chce poznać system, to najbardziej optymalny jest 3.1 w takiej zwykłej wersji jak z dyskietki, bo tam jest najmniej problemów startup sequence jako plik jest bardzo prosty do zrozumienia, User startup start w oryginale tam nic nie ma. Struktura w ogóle systemu, czy te wszystkie pliki systemowe, które są, tam nie ma żadnych nietypowych rzeczy. Natomiast później, jak się dogrywa jakieś już bardziej skomplikowane yy, na biblioteki, czy programy, czy, czy inne rzeczy, no choćby preferencje, które korzystają na przykład z nowych klas, yy, czy tam z mój, czy, 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 czy z klas acta, przykładowo, yy, czy z Tridenta, na przykład niektóre, to jest to już trochę bardziej skomplikowane, bo każdy trzeba konfigurować osobno. A później jak poznamy 3.1, no to 3.5 czy 3.9 jest łatwo zainstalować, bo ono przecież się też opiera na 3.1. Najpierw instaluje się 3.1, dopiero na niego instaluje się resztę. Mm. Um, i, I to jest mniej więcej to samo, jakbyśmy sobie doposażyli 3.1, no w inny sposób, co prawda, ale no, podobna jest zasada. Także ja też dlatego zacząłem pisać o 3.1, chociaż nie ukrywam, że chętnie też napisał o tych systemach starszych, ale może to kiedyś nastąpi.
0: No wow, e, czyli, czyli 3.1 i, i staramy się nie za dużo nakładek w, 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 w stylu podejrzewam MCP, czy, czy jakiś tam Beardy, bo one tam dość dobrze potrafią zamieszać, chociaż ładnie to wygląda. No?
1: Tak, znaczy, ja bo jeżeli mówimy już w ogóle emulacji, czy nawet nie tylko emulacji, bo, bo przecież to samo można zrobić na tylko wiadomo, odpowiednio no, rozbudowanej, to ja uważam, że na przykład taki program jak VisualPrefs, czy Birdi, to, to w tej wersji Birdi 2000 chociażby, to, to jest, to są rzeczy, które w zasadzie niewiele problemów powodują, chociaż. To może też trochę za dużo powiedziane, bo, bo jak ktoś się zacznie tam bawić w na przykład yy, zabezpieczaniem, tam nie wiem, tych tak zwanych pisaków, czyli żeby sobie kolory odpowiednio ustawić swoje, no to też może się za zamotać. Ale generalnie to jest coś takiego, co, co nie sprawia jakichś problemów. Yy, natomiast jeżeli faktycznie zacznie się używać nakłady typu MCP, czy tam podobnych, to tam jest już tak wiele opcji różnych, które często się same, wykluc jedno wyklucza drugą, albo jedna powoduje problem prawda, z użyciem drugiej, że mm, niezależnie od tego, że możemy mieć jeszcze inne programy doinstalowane mniejsze, tam rzeczywiście, jak ktoś tak po prostu będzie sobie klikał nie czytając w ogóle, albo nie wiedząc, co dana funkcja powoduje, no to narobi sobie bardzo dużo szkód. Z tym, że to jakby, ja wcale nie, nie widzę, żeby to była cecha emulatorów. Znaczy, jak miałem jeszcze za włodzi w Łodzi, to przychodziło bardzo dużo ludzi właśnie podstawowy problem. Jak sobie te wszystkie nakładki ustawić? I w większości przypadków właśnie było tak, że, że ludzie mieli wielkie, nie mieli w zasadzie problemu z całym używaniem systemu, ale mieli wielkie problemy z, z rozpoznaniem. Co ja takiego tam ustawiłem, że to mi się wiesza, prawda, albo że nie działa tak jak chce. I najczęściej różne tam te nasze wtedy no, porady, to właściwie była kwestia znalezienia tych problemów bez reinstalacji systemu. I przez to też spowodowało to, że musiałem ten system poznać i to też jest bardzo zresztą ciekawe bo, bo to wcale nie jest aż tak bardzo skomplikowane jak człowiekowi się może na początku wydawać tylko trzeba znać funkcje poszczególnych plików no i to no. też w książkach opisuję bo mówię, nie ma tego aż tak dużo a, a jak się to pozna to właściwie potem no, prawie z zamkniętymi oczami można używać
0: no fakt, tylko że no z drugiej strony tak wiesz, żyć przez, bez takiego MCP czy tam Magic CX też taki był no to trochę ciężko, bo tam jest kilka parę użytecznych funkcji. Fakt, że to też można zastąpić poszczególnymi oddzielnymi commodity, to też chyba może to jest lepsze rozwiązanie, bo te MCP osobiście mnie też przerażał, to już jest taka była. ale no parę funkcji się przydaje niekiedy. Bo
1: pewno, to znaczy w ogóle MCP też jest w zasadzie Commodity, prawda? Tak, no, tak. To jest, no, ale to jest już trochę inny rodzaj, więc generalnie ja uważam, że w ogóle ten system Commodity jest bardzo fajny, e, tylko nie można przesadzać, bo, bo jeżeli jest tak dużo łatek systemowych, e, no to w pewnym momencie możemy się troszkę pogubić. E, tam jeszcze, bo pamiętam, Multicex chyba bardzo podobny też, no tych programów generalnie jest dużo, a z, jeżeli do tego na przykład ktoś nie wie, że nie można instalować tych programów naraz, no, przykładowo, zainstalujemy sobie MCP, ustawimy sobie tam zmianę wyglądu przycisków na oknach, a potem zainstalujemy sobie Visual Prev, zrobimy to samo no i mamy gotowy problem. No tak. A ktoś, kto powiedzmy zainstruuje sobie MCP nie wiedzą, co to jest za bardzo za program, to nawet może nie wiedzieć, że te funkcje tam są uruchomione, no i od razu ma kłopot. Natomiast na pewno są przydatne, na pewno to jest bardzo przydatne, zresztą w ogóle dla to bardzo wiele przydatnych właśnie tylko mondity, czyli różnych łatek, no tylko, że uważam, że to trzeba zostawić na czas, kiedy już się trochę pozna system a dzisiaj ludzie chcieliby mieć po prostu taką gotową dystrybucję, jak ty mówisz, no i w tym taki ami kit pomaga na przykład, szczególnie na emulatorze, gdzie też raczej chce się zrobić to szybko. Bo jak ktoś ma prawdziwą Amigę, no to raczej chce grzebać też, prawda?
0: No tak, tak, przesuwanie z ikonek oczywiście Słynnie. No właśnie, zresztą
1: tu też myślę, że nie ma co się ograniczać, bo na przykład na, na Amiga OS 4 wiele funkcji zostało zintegrowanych z systemem. Prawda, związane z interfejsem graficznym. Wiele funkcji zostało rozbudowanych, przecież na przykład można sobie, prawda, ekrany przesuwać prawie tak jak okna, prawda? No, na starszych systemach tego nie było. Także mm, no. Ktoś, kto by chciał na przykład poznać tylko Amigos 4 na emulatorze, no to znowu trochę może się pogubić, jeżeli, jeżeli też wcześniej nie używał, na przykład używał, nie wiem, 1.3 albo 2.0, na przykład 4.0 ruchami, prawda? To,
0: to jest fakt. No, I tu będziemy pisali książkę. Jak najbardziej. Dokładnie, więc tutaj są, są plany, zobaczymy, kiedy to nastąpi, ale mam nadzieję, że to ja się tutaj biorę do roboty rzekomo i znaczy, że no, nie rzekomo tego praktycznie. I ma być to właśnie taki przewodnik taki dla początkujących, czyli jak uruchomić, jak zainstalować i uruchomić nieaktualne Odyssey, nie? <grystanie>
1: tak, no ja ze swojej strony też powiem, że tak, jeżeli mówimy o tej twojej książce, która będzie mówiła o emulacji, prawda, czyli jak sobie tam poradzić z różnymi sprawami, ale będzie no, też, też później pojawi się coś odnośnie Amigo 4 a zresztą jestem, 3,9 też, bo miałem takie też pytania, że będziemy tam w własnym jakimś tam czasie późniejszym trochę ogłaszać. Natomiast no, od tego trzeba zacząć. tak Jeżeli ktoś uruchomi emulator, to byłoby fajnie, żeby umiał sobie uruchomić, no, chociaż te podstawowe systemy amigowe, czyli tam powiedzmy 3.1 i, i, no i teraz już na PC prawda, cokolwiek. Bo myślę, że, że to jest taka podstawa, tym bardziej, że jeżeli um, no, chciałoby się używać systemu na przykład no, w jakiejś formie awaryjnej, tak, coś się stanie, coś trzeba poprawić, coś trzeba zmienić, bez sekwencji startowej się uruchomi no to trzeba jednak trochę postaw wiznąć chociaż
0: no dokładnie, a powiedz mi jeszcze taką kwestię a jeszcze wracając przed tymi 4.1 i tak dalej i, przed, i tak dalej czy ty się bawisz w tych emulatorach lub w prawdziwej Amidze jakieś customowe Romy, czyli tam patrzujesz tam w Romie czy jakieś masz, wiesz, takie te cuda wianki, co się no na przykład skazi się, no to standard jest, żeby większe partycje i tak dalej obsługiwać, ale, ale czy ty się bawisz w jakieś takie eksperymenty jak właśnie dziwne biblioteki szybszy Icon library czy coś tym rodzaju?
1: Szczerze mówiąc, bawię się o tyle, o ile potrzebuję, to znaczy na pewno skazi tak, ale to na dobrą sprawę jest kwestia jednego polecenia, także nie, nie jest takich jakiś problem. Nie, co też specjalnie trudne. No, ale owszem, no, trzeba tam użyć prawda, innego systemu plikowego, innego programu do partyzjonowania i tak dalej, także może trochę przesadzam ale no, generalnie, znaczy żeby tak nie komplikować, nie, nie robię takich zestawów, jak ludzie sobie modyfikują kickstarty. Szczerze mówiąc, to nie jestem specjalnym zwolennikiem, tym bardziej, że właściwie w tym momencie to, to różne dziwne rzeczy się mogą przydarzać z różnymi programami i nie przewidzimy w zasadzie co. Ale rozumiem ludzi, którzy to robią, bo pewnie jakieś takie przyspieszacze, czy po prostu biblioteki bardziej zoptymalizowane i tak dalej powodują, że możemy szybciej używać, no nie wiem, wcześniej grafiki, grafiki, chociażby może być szybsze. Co widać na przykład na emulatorach Macintosha, prawda? Gdzie, gdzie tryb 8-bitowy chodzi szybciej niż, niż na workbenchu. No tak. No, także to też swoją drogą pamiętam, jeszcze w latach 90. to tak marzyło się, żeby, och, żeby taki sterownik dla workbencha był. Tak, tak. <grych> ja tak. <pamiętam. grych> Jak się na Shapeshift też uruchomił Makosa, to działało to całkiem fajnie. Na takim sterowniku, właśnie jest tam wymagającym dsm u i tak dalej. Natomiast w przypadku. no yy, 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 bo już nie pamiętam. Nie, nie będę teraz nas przekręcał, pewnie. Natomiast no, potem się. No, teraz mamy takie możliwości, bardzo fajnie. No tylko mówię, no, to jest też dla ludzi, którzy, którzy coś więcej wiedzą, ale ja nie jestem zwolennikiem, względu na to, że mm, ja znowu testuję dużo programów. W ogóle lubię, 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 nie tylko tam testuję, żeby coś opisać, ale w ogóle ja lubię przeglądać biblioteki z zaprogramowaniem albo chociażby zwykłe moduły sobie słuchać, też lubię. I po zauważyłem taką sprawę, no, która jest nieunikniona, że jeżeli zmienimy y, jakieś biblioteki czy inne rzeczy na jakieś wersje inne, y, niekoniecznie złe, tylko po prostu inne, no to trochę tracimy na kompatybilności. Niekiedy, nie zawsze. ale Czasami się tak zdarza. I y, y, na przykład y, jeszcze w dawno, dawno, no, dawno, dawno, w latach 90., prawda, kiedy, kiedy jeszcze miałem ten serwis, bardzo dużo ludzi na przykład modyfikowało sobie samemu pliki systemowe bez instalatorów, co powodowało istny miszmasz, że tam, nie wiem, część na przykład datatypy, prawda, gdzie w jednym katalogu była jedna wersja, ta część, prawda, dru druga część, bo tam datatypy się składa z kilku plików, w innej wersji wszystko przestawało działać, nagle się okazywało, że żadna grafika się nie pojawia na, na przykład na, na, jako tło. Hmm. Także jeżeli już czas takiego używać, ja w ogóle to, to, to z instalatora, to po pierwsze, chociaż nie zawsze one są, ale o ile są, natomiast tutaj dzisiaj tu właściwie problemu nie ma, bo się ściąga tam zaminetu czy z internetu gdziekolwiek, ale kiedyś pamiętam jak jeszcze była CS na przykład, to bardzo często były rozpakowane wersje, archiwum i lekko zmodyfikowane i one potrafiły robić problemy, zawsze, dlatego ja zawsze polecam aminet. I zawsze polecałem aminet, bo prawie zawsze, jak trafiłem taką wersję na, na jakieś płycie zmodyfikowaną, to na aminecie była wersja dobra, przykładowo. No. Także to jest coś, co jest, jest nie do bo jeżeli się rozpakowuje archiwum na płytę, no to czasem coś się może zawsze tam pozamieniać.
0: No tak, to jest fakt. Także także
1: y nie zmieniam kickstartów, natomiast uważam, że to, co jest na dysku, to jak najbardziej warto, bo że zawsze można przywrócić starą wersję.
0: No to teraz standardowe pytanie takie jeszcze z, z powiedzmy zakańczające odpisowanie 3.1 na molatorze lub na prawdziwe Amizę zmieniać ikonki czy zostawać przy czterokolorowych.
1: kolorowych? Nie no to już bez przesady <laughs> to znaczy co kto woli prawda? ja zawsze instalowałem sobie New Icons jeszcze wcześniej Magic WB miałem takiego kolegę który był bardzo zafascynowany Magic WB on wszystko, wszystko, znaczy całą tą paletą Magic WB, czyli 8 kolorów, prawda, pewnie ustawionych on miał cały system skonfigurowany pod e, pod WB pamiętam, to było jeszcze w czasach, kiedy o WHD Low to właściwie niewiele, mało kto wiedział on tam miał różne swoje instalatory też, różne pozbierane różnych źródeł do, 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 do gier I, i, i też bardzo fajnie to działało natomiast ja, ja i wyglądało zresztą też ładnie, jak się, jak się ma czas, żeby to odpicować. Ja tam instalowałem zazwyczaj New Icons w jakiejś tam wersji takiej właśnie tam chyba 4-6 zamienia, to ja dobrze pamiętam. E, tego, no No i to zamienia pliki, które są na dysku, wygląda dosyć sympatycznie, o tym, że no, oczywiście to jeżeli już mamy przynajmniej jakąś 1200 z kartą Turbo, znaczy może inaczej, Amigę, no troszkę szybszą, prawda, nie tam, że, że zwykłą 500 czy 600, bo, bo będzie to po prostu wolno działać, a niektóre wersje w ogóle się nie uruchomią. E, no ale ale, no to już e, jest kwestia gustu, natomiast jeżeli ktoś nie wie, na przykład, że bez instalacji Nimicons niektóre ikony mu się w ogóle nie pojawią, tylko się kwadraciki pojawią, ściągane na przykład z internetu, to może się zdziwić. No tak. tak no. Także tutaj też jest warto wiedzieć o tym, no ale to mówię, no, dlatego też uważam, że ktoś, kto już instaluje to, to powinien wiedzieć, dlaczego to instaluje. No także, no, jak zobaczę, że coś jest nie tak, tak polecam. Jak zobaczę, że coś, coś mi się nie podoba, no to szukam rozwiązania, Prawda, nie wiem, może ikony sobie inne zainstaluję, może coś. No ale to już są różne, różne gusty, na przykład na systemie 3.1, na dyskietkach różnymi programami były bardzo często czterokolorowe ikony, czy, czy w ogóle, ale też stosujące tą standardową paletę czterech kolorów, tylko że zmieniona. Czyli były to cztery kolory, ale w innej konfiguracji. Mm. I, też, I też potrafiły bardzo ładnie wyglądać całe, całe, całe blaty Workbench'a. Także Zresztą... no to właściwie no, to jest w tej wyobraźni też.
0: Zresztą, bo to teraz się tak też zastanawiam w kwestii powiedzmy takiego retrofilingu. No to cztery kolory, no to jest no już ostre retro ale z drugiej strony Magic WB w sumie to się zastanawiam, bo to tak wszystko odżywa i czemu ten Magic WB na nowo nie ożył, bo to tak najbardziej taki kurwa, klimacik retro ma, nie?
1: Trochę tak, Magic WB jest 8 kolorów od razu powiem ale, ale nic, to znaczy może inaczej, Magic WB to jest taka prosta sprawa bo tutaj w ogóle jeżeli mówimy o zmianie no jak już mówimy o zmianie ikon to trzeba też rozróżnić, rozróżnić samą zmianę, tak jak Magic WB, które zmienia tylko i wyłącznie po, po prostu paletę i kształt tych ikon, ale one cały czas są zapisywane no bez żadnych tam dodatkowych bibliotek, powiedzmy, systemowych. Tak, tak. tak. No czyste nie, rozwiązania. To, no więc, właśnie, jest paleta, są ikony, jakoś ikony są po, po prostu dostosowane do palety. Dodatkowo jest program G-Copper, prawda? Dodatkowo jest tło, które jest dostosowane i to tyle. No bo to nie powoduje jakichś problemów z wydajnością, nawet na, na najwolniejszych Hamburgach. Natomiast jakieś znajdziemy new icons, no to już trochę więcej, prawda? Tak więc editing i tam remapowanie tych kolorów i różne opcje, które mogą po prostu zwalniać. A dlaczego Medic WB jakoś nie odżył? Ja wiem, może dlatego, że, że trochę się ludziom przejadło, bo to jednak wszystko wygląda bardzo podobnie nie można mieć żadnych tam kontrastowych kolorów za bardzo na ekranie wtedy. A do tego jeszcze, jeżeli uruchomić sobie paletę szerszą niż 8, 8 kolorów, potrafią być problemy z doborem. Kolorystyki potrafią się po prostu psuć te. No potrafi się psuć ta standardowa paleta. No to zresztą jest cechą taką. Tego standardowego pulpitu 3.0 czy 31. Yy, bo w yy, momencie, kiedy masz, nie wiem, 64 kolory, na przykład na ekranie, chociażby, yy, i sobie ustawisz, nie wiem, wizualne prefs po to, żeby mieć yy, ładniejsze przyciski, wyróżnione w jakimś tam sposób, to też te kolory potrafią się przestawiać. No, tam to oczywiście są różne. Trzeba zblokować, dane, No tak, czy full palet, czy, 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 czy samym wizual prefs, ale to powoduje problemy, prawda? Bo to też nie zawsze tak do końca precyzyjnie działa. Ja pamiętam, że. Yy, kiedyś, kiedyś jak, jak właśnie instalowałem sobie często jeszcze system, to bywało tak, że niby było ustawione, a potem się coś przestawiało. No i to też jak ktoś nie wie jak to poustawiać, nie wie od czego to zależy, prawda, to, to może się zdenerwować i powiedzieć, kurczę, to po co ja to w ogóle instalowałem, to bez sensu. To też nie do końca tak. Też trzeba mieć pod uwagę, że jest troszkę więcej tych różnych propozycji, jeśli wejdzie na minę, to tam w ogóle tych rodzajów jest bardzo więcej, ikonografik na
0: przykład. No właśnie, chciałem wspomnieć, bo, bo to, to, to też, też powiedzmy poniekąd jest mi przykro, że on się jakby tak jakoś nie rozwinął, a, 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 a w obecnych czasach tej, 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 takich klimatów jak Indivision ECS, no to są idealne ikony na, na, na takie oldschoolowe blaty wargłęcza, bo to 16 kolorów, jest to szybkie właśnie na każdej widzę teraz, a wygląda fikuśnie.
1: No tak, w ogóle takich ikon było więcej. Na przykład jak się pojawił ten, no, zapowiedź tego systemu POS kiedyś, film ProDat. Zatem, ja Pewnie niektórzy pamiętają też, to tam były takie dosyć wcześniej ikony rysowane. Potem te ikony były, były za, też pojawiły się osobno e, i można było sobie wgrywać. Pamiętam, że coś miałem na, na pulpicie, tam, to na blacie, tak. że na blacie, żeby było pamiękowemu. E, też niektórzy, 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 tak wolą. E, to pamiętam, w, generalnie to też fajnie wygląda, ale no, to jest jakby kwestia drugorzędna, prawda? Bo, bo jeżeli no tak wracając do emulatorów, jeżeli uruchomimy sobie coś na emulatorze. I troszkę poznamy ten system, no to potem sama zmiana wizualna, no to jest tylko jakby, no, co będziemy chcieli zmienić, trzeba po prostu sobie wymyślić, tak? Nie wiem. Są takie rzeczy, które można bardzo łatwo zmienić. Um, a są takie, które, no nie wiem, tak jak czcionki, prawda, jakieś nawet trutypy, prawda, doinstalować, to też nie jest duży problem. Um, jakieś tam tła nowe, no to datatypy trzeba bardzo często zainstalować i wasze grafiki można. A żeby zmienić sobie na przykład wygląd okien, tak, żeby wyglądały tak jak w amikicie, przykładowo. No, tu się trochę większy problem.
0: No tak, to się zgadza. A powiedz mi, bardziej użytecznym, może takim pytaniem jest na, na systemie 3.1, bo przy systemie 3.9 to już jest standardowo, defaultowe ikonki, czyli def-icons. Na 3.1 tego nie ma. Czy ty doinstalowujesz to, czy, czy po prostu, o, że tak powiem, olewasz temat? Y
1: Doinstalowuję, tak, to można doinstalować bez problemu, działa, działa bardzo fajnie także doinstalowuję, zresztą ja z, na 3.1 w zasadzie kiedyś używałem praktycznie tylko directory opusa 5, jako zamiennik workbench'a i, i właściwie do wszystkiego. E, e, a tam te, te mechanizmy są w ogóle trochę, trochę bardziej rozbudowane. E, ale no tak, DefiKons po prostu się do, doinstalowuje, jakich problemów nie ma, e, sympatycznie działa, możemy tam sobie po, powybierać, pozmieniać te ikony. Tylko znowu, to nie jest takie proste bardzo, no bo tam nie ma takiego panelu konfiguracyjnego, prawda? Więc, no tak, to a, Ale żeby w ogóle zmienić ikony na ładniejsze, czemu nie? Bo instalujemy, nie działa i od razu mamy efekt no. także jak ludzie lubią, żeby wizualnie, tak jak no raczej teraz, prawda, jak ktoś instaluje nowy system to chciałbym, mieć, żeby to wizualnie ładniej wyglądało um, to, 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 to jest dobra, dobra propozycja, bo to ani pamięci za dużo nie zajmuje, ani na dysku też nie, nie, nie zajmuje dużo miejsca, no, wydajnością też też przecież kłopotów tu nie ma, bo tam nie, nie pracują jakieś, jakieś programy, które by zmieniały, prawda, zwalniały to wszystko także to, to warto zainstalować na pewno Okej. Okay. I
0: ewentualnie dyrektory Opusa, bo ty jesteś sporym fanem chyba tego programu.
1: Znaczy dyrektor Opus to jest bardzo specyficznym programem, tak? Znaczy ja w ogóle nie znam y, abstrahując się od tego, na jakim on sprzęcie może działać, prawda? Bo i na szybszym, i na wolnym. Ale ja nie znam in bardziej rozbudowanego takiego programu menedżera plikowego, który zastępowałby całe środowisko pracy, czyli cały pulpit, tak, czy cały blat. Chociaż to się nazywa pulpit w tłumaczeniu, okład, w opusie. Bo ten opus, który jest na, na Windowsa przykładowo, on no, działa już na innej zasadzie, nie zastępuje całego, całego pulpitu Windowsa. I z tego względu, że on jest tak bardzo rozbudowany pod, sam w sobie, a poza tym można go bardzo też zmieniać, prawda? czyli tam jest bardzo dużo, dużo opcji konfiguracyjnych, no to z tego względu bardzo uważam, że jest to praktycznie najlepszy menedżer plikowy jaki znam w ogóle, natomiast no, on jest trudny w konfiguracji i, i to trzeba przyznać, że, że no, trzeba dużo samozaparcia, żeby sobie tam wszystko poustawiać, ale jak się już ustawi, jak się masz gotową konfigurację ustawioną, to się raz robi w zasadzie, prawda? To, to naprawdę jest wygodnie, szybko, yy, i, i są takie no, funkcje, które, które no, w innych programach są bardzo rzadko dostępne. Okej. Okay. Że polecam na pewno.
0: No, zawsze mo można się sposiłkować Twoją książką przy konfiguracji.
1: Naprawdę. Zresztą Opus teraz standardowo jest na Rosie, przecież uruchamiany. No,
0: AmiGitie i tak dalej, tylko to są już, to już są te nowsze wersje, nie wiem, czy one są tak stabilne jak ta ostatnia powiedzmy jeszcze z GPS software, tak? To było 5.8 ono, co nie wiem, Magellan 2, tak? To, to...
1: No tak, 5.82 jak nie pamiętam. Dokładnie, mi. dokładnie. No, były jeszcze update'y później. Znaczy, jeszcze tak wracając, jeżeli mówimy o torach oddzielną kwestią jest troszeczkę uruchomienie maszyny wirtualnej, bo jeżeli ktoś by chciał sobie zobaczyć na przykład timingowy system, tak jak Aros, może uruchomić na maszynie wirtualnej i też sobie tego opusa uruchomi parę innych rzeczy, I też to całkiem fajnie działa. No tylko to jest trochę jeszcze na bajkę, prawda? ale mimo no tak. wszystko, no, ale wszystko no, to też jest taka opcja, którą czasami warto wziąć pod uwagę.
0: Okej, okay, no to słuchaj, no to chyba tam z grubsza te emulatory przyjechaliśmy, nawet jeszcze zahaczyliśmy o, o, o konfigurację Icon w systemie. <grywania>
1: Fakt, ja, ja bym o... tylko dodał tak zupełnie na... 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 króciutko, że trzeba brać tylko pod uwagę jedno, że przyzwyczajenia, które mamy, jeżeli w ogóle używaliśmy prawdziwej migi w jakiś dłuższy czas, prawda, to pewne przyzwyczajenia trzeba zmienić. Bo nie, nie do końca wszystko działa zupełnie tak samo, tak większość oczywiście no, będzie działać, tak samo jak na normalnym sprzęcie.
0: No tak, no, nawet można sobie ze swojej Amigi przenieść system, to też wiele osób robiło nie? i pod emulatorem bo nie mają już Amigi, bo, bo, bo Amiga padła, czy tam to są też takie opcje ewentualnie.
1: Tak, ja, ja zauważyłem tylko jedno, że pod Git'em, czyli pod tą opcją das in Time, niektóre rzeczy potrafią, potrafią się jakby nie ładować. Znaczy ja to zauważyłem na, na dużych projektach, na przykład miałem programy, miałem projekt, jakieś dokumenty czy jakieś projekty graficzne zapisywane, o ile sam program się na przykład typu, nie wiem, page stream na przykład uruchamiał, o tyle projekt się już nie ładował. Po prostu coś się tam w trakcie przestawiają. Ale to były jakieś bardzo szczególne przypadki. Także jak ktoś ma takie właśnie rzeczy, które chciałby sobie poużywać, to nie może się zdziwić i lepiej to wyeksportować sobie do jakiegoś formatu bardziej zjadliwego, powiedzmy, na dzisiaj zjadliwego, bardziej na, na, na prawidłym sprzęcie bo jak nie, to się trzeba to mocno gimnastykować, żeby to, żeby to zmienić. Ale za to, jak uruchomimy ten dżyt rzeczywiście i to wszystko chodzi ładnie, no to chodzi bardzo szybko i w tym momencie problem jakby, no, już nie mówimy o, znaczy niezależnie od tego, że, że problem przestaje istnieć czasowy, prawda? bo czasami jest tak, że, że po to robimy ten moment, żeby to szybciej zrobić, no to jeszcze można się tam ucieszyć, że, że, że można się wyeksportować to bezpośrednio jakiś tam rzut ekranu zrobić, czy coś, czego się normalnie, nie wszystko się prawda, tak łatwo zrobi. To jest fakt. A to różne aspekty.
0: Jest jedna, jedna kwestia, którą chyba pominaliśmy, a powinniśmy wspomnieć, powiedzmy, przy emulatorze do pracy w systemie, bo do demek to może nie, to trzeba będzie zmieniać, ale jaki procesor emulować? 0.20 czy, 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 czy iść na maksę 0.60?
1: teoretycznie, żeby nie bawić się z bibliotekami systemowymi, to najlepiej 0.20 albo 0.30. Teoretycznie przynajmniej. Natomiast jakby ktoś chciał rzeczywiście przenieść swój system, no to wtedy najlepiej taki, który, który mieliśmy w tym, w tym komputerze, bo jak będą jakieś biblioteki dla, dla 40, przykładowo, set, prawda, inne rzeczy czy w ogóle pliki pozmieniane, to wtedy, to wtedy najlepiej użyć no po prostu ten, tego emulowanego procesora, który był w Amidze. Natomiast jeżeli się ustawia od, od zera, to tak mi się wydaje, że chyba naj, najbardziej taki no, najmniej problematyczny dla, dla człowieka, który, który, który niewiele może wzięła mizę, to jest 0.20, 0.30. Problemów tu nie będzie, bibliotek nie będzie trzeba jej obsługi instalować, a jednocześnie przy emulacji no, będzie, będzie, będzie jak w miarę szybkim komputerze fruwać, jak to się mówi. Chociaż na, nawet na PowerBooku, jak uruchomiłem, na jit właśnie, na na z Frontiera na przykład, to, 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 to te czwruwa bym powiedział. No. Ale no to już zależy co chcemy robić. No, no na pewno w systemie. Gołym, żeby tam się nic nie zawieszało, no to poniżej 40 proponuje.
0: Okej, okay. znaczy.
1: Ale FPU. No, można, można. No jeżeli komuś zależy, bo w tym no właśnie, w, 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 w w, w jest duża, więc. Dokładnie
0: Natomiast
1: na, na jeżeli uruchomisz na, 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 na przykład na 60 semulowe, albo nawet na prawdziwym z 60, no to e, pierwsze co musisz zobaczyć to guru meditation. prawda? Tak, trzeba, tam, trzeba nie, bibliotekę jak, zmienić. No i wtedy ktoś od razu może powiedzieć kurczę, coś źle działa i, i już w ogóle rzuci, prawda? bo powie, że to w ogóle dziwne jest. Także mówię, ja proponuję 0.20, 0.30 na początek, a jak ktoś chce grać, no to, no to nawet 60 tysięcy po prostu, żeby zobaczyć jak to wygląda.
0: Okay. No dobra, słuchaj, no to nie wiem, to już chyba z tą emulacją możemy zakończyć, bo już bo zbliżamy się do półtorej godziny, a taki był, takie było założenie. Coś jeszcze dodajemy na temat nie wiem, emulacji, czy ogólnie, nie wiem, jeszcze jakichś planów i, i podsumowań noworocznych.
1: Do emulacji można by było tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli robiłoby się obrazy dysków, no, owien... ale to jest standardowo, tak jak mówiłeś o zmianie skazy device, prawda? Jeżeli mamy dysk powyżej 4 giga. Jeżeli będzie ten obraz dysku też duży, no to wtedy nie polecam na początek ze względu na, na problemy z aktualizacją plików, prawda? A pozostałe rzeczy, no to jeszcze zupełnie na szybko, jeżeli chcielibyśmy emulować CD-ROM na przykład, prawda? Włożyć, włożyć sobie obraz płyty. To wtedy działa to bardzo ładnie, a przy okazji możemy sobie CD-32 CD emulować ze ścieżkami audio na przykład. I, i, I przełączać między. porównywać sobie na przykład różne wersje gier. Ale to akurat nie sprawia problemów. Także tutaj chyba. No, no, no. W, 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 w zasadzie jest kwestia tylko taka, żeby umieć to skonfigurować w symulatorze, ale mm, ale przy dzisiejszych tam tych takich konfiguracjach, które są można sobie wybierać prawda z listy, to, to problem w No w do, nie to, jest. To
0: jeszcze do, dodam też, że, że, że tam trzeba zaznaczyć emulację tego y, y, BDSocket socket library tak, czy jakiś ten, 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 ten tak to się nazywa? Socket,
1: a, właśnie, bez socket. A właśnie bez
0: tak. jeśli chcemy mieć sieć, więc ogólnie jeśli emulujemy OS3, no to w sumie możemy ustawić bez żadnej karty turbo 0.20 i coś tam, coś tam. Taki standardik zwykły. A jeśli będziemy się bawić faktycznie w emulację po RPC 4.1 czy tam 4.0, no to wtedy musimy już sięgnąć do, do że tak powiem do mojego bloga na przykład, gdzie tam jest poradnik, jak to wszystko poustawiać, bo to tam trzeba symulować prawdziwy hardware w tym momencie. I... No ale działa, to się to zrobić.
1: Da się zrobić, przy czym sieć czy, 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 czy karty graficzne można też uruchomić przy emulacji 60 8 tysięcy, prawda? E, takie to nie trzeba akurat od razu po RPC uruchamiać. No ale Nawet... to
0: jest w sumie niepotrzebne wtedy, nie?
1: Należy co chcesz sprawdzać, prawda? No, sieć się można tam FTP na przykład sobie uruchomić, prawda? I coś ściągać. Ale rzeczywiście, no, przede wszystkim to, to jest ważne wtedy, kiedy jesteśmy na no, tych nowszych, nowszego programowania użyć, prawda? Także, także tutaj w przypadku PRPC no, to jest podstawa.
0: Dokładnie, więc, więc zobaczymy, co to będzie w dalszej części z rozwojem Winua, -Wi, bo rozwija się. Jak to Tosiu kiedyś mówił, to najbardziej dynamicznie rozwijająca się Amiga obecnie.
1: Tak niektórzy mówią. To jest, to jest temat kontrowersyjny, prawda? Natomiast na pewno, jak tak zastanowimy się racjonalnie, bez emocji, to, to to, co dzisiaj mamy w emulatorach, to jest to, o czym się praktycznie marzyło w latach 90., żeby mieć Amiga, na którym ja mogę uruchomić czy znaczy w ogóle komputer, na którym ja mogę uruchomić wszystko. Dzisiaj praktycznie. Całe oprogramowanie omingowe możemy sobie uruchomić na jednym komputerze, i to niestety niekoniecznie na, na prawdziwej amicy, prawda? No bo mimo wszystko ta łatwość konfiguracji emulatora powoduje, że właściwie może nie wszystko, ale w praktycznie każdą opcję można, można przetestować, czego normalnie nie zrobimy, prawda? Bo nie zgromadzisz przez całego sprzętu sobie w domu. No i cena. I cena, i, i szczególnie przy, przy, przy cenach, w dzisiejszych cenach sprzętu, gdzie prawda potrafi to być bardzo mocno windowane w górę. Jasne, że tak. Szczególnie, że y, sa, sama Amiga y, powiedzmy jeszcze niekoniecznie jest bardzo droga, ale w przypadku dodatkowych komponentów kart turbo, jakichś innych rzeczy, to nie dość, że jest ich mało i trudno dostępne są, e, no to jeszcze jak zobaczymy na cenę y, jakieś karty turbo, prawda, które kosztuje tysiące może nam się zaraz popsuć, no bo to nikt przecież nie da gwarancji, no to może faktycznie czasami lepszy ten emulator chociaż jak ktoś chce poznać stare znaczy oprogramowanie pod 68K to równie dobrze, że można sobie na morfosie sobie za niezbyt drogo prawda, też, też popracować, no ale to jest już inna bajka. No,
0: zawsze w tym momencie możemy wrócić do sytuacji kupujemy wampira za 600 i wsadzamy to w Amiga 600 I też będzie tanio.
1: Prawda. Chociaż ten wampir e, e, te, te, swoją drogą dobra nazwa ale to jest najciekawsze właśnie w momencie, bo kiedy pojawiła się ta emulacja karty graficznej, te tryby RTG, bo bez tego właściwie, no to duża, tak jak duża wydajność i ze starym ECS-em no to jest dosyć problematyczne, ale jak już jest karta graficzna, to wygląda to inaczej. Tylko, że ja nie wiem, czy akurat wszyscy akurat oczekują tego od emulowanej prawda, żeby sobie uruchamiać jakiegoś tam duma czy Quake'a. fajna
0: opcja. Wiesz, ja, ja oczekuję tego, że na przykład na takiej 600-ce mogę sobie odpalić Cinema 4D i re renderować retro obrazki. A co było zresztą na Exegu, te, te obrazki screeny z, z kontaktu, z gry Kontakt, nie doszły, to całkiem nawet teraz nieźle wygląda. Znaczy, widać, że to jest mocne retro, ale w tym momencie już na takiej szasece może się dobrze pobawić, bo to jest w miarę y, szybkawe, no i karta graficzna w tym momencie umożliwia, no. W podgląd tego w normalnych barwach, a nie w, w, na ECS-ie, nie? z rozjechanym hamem na przykład, więc pod tym względem, czy, czy nawet może to Twoje bardziej klimaty są jakieś zabawy w audiomasterze, czy, czy, czy coś w tym rodzaju, czy w digibusterze, no to są poniekąd realne, w tym bardziej realne niż na, na 60, nie?
1: prawda, zresztą yy, ja bym to odniósł troszkę inaczej, bo znowu mój ulubiony program muzyczny, czyli Symfonii, <gry> który zresztą jest dosyć mało znanym programem, ale będę o nim pewnie mówił, no, w ogóle będę będzie okazja, żeby go zaprezentować w tym roku, jeszcze to już nie będę tam szczegółów może yy, mówił, ale, ale na pewno będziemy, będziemy pisać i mówić o nim więcej. Między innymi o nim więcej. On jest pisany mm, w assemblerze, na emulatorach rzeczywiście potrafi bardzo mocno się wysypywać natomiast mam taką nadzieję, że, te, że ten wampir ten implementowany procesor będzie na tyle dopracowany, że, że rzeczywiście tego typu programy też będą działać a to jest, o, typu, a to jest nie, o tyle nietypowy program, że tam jest sporo takich funkcji które w innych trackerach są niedostępne albo rzadko dostępne i, i, i jak się uruchomi taki Taki przykładowy jakiś moduł zaminetu, nawet. To ono są naprawdę, potrafią dawać brzmienie bardzo wysokiej jakości. A tam jest wymagana bardzo duża moc obliczenia, bo na przykład na, 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 na 30-50, no to to ledwo działa przykładowo. Jak chce się zrobić troszkę więcej kanałów. Ale pewnie, pewnie, szczególnie jak. Jest oprogramowanie do, do miksowania dźwięku, prawda? To, to, to się wszystko przyda. Także to ja też nie, nie, chcę, nie chcę powiedzieć, jakby, że nie ma programów do obsługi. Natomiast nie każdy nie każdy też no, takiego wampira zaakceptuje. No, też czasami są głosy, że, że, że to niekoniecznie to, co by się chciało. Ale ja uważam, że to jest fajna opcja. I, a szczególnie, jak jeszcze w międzyczasie ta to, 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 to moc być mogłaby rosnąć, bo, bo przecież te układy ja też się rozwijają.
0: No tak, no dokładnie. Więc... I, I
1: to też jest jakaś tam forma w cudzysłowie emulacji, prawda? Także kolejny jakby sposób, jakby można było amigować, w, mieć szybciej coś, niezbyt drogo, a jednocześnie. Um, jednocześnie uruchomić stare programy. No ale cenowo to i tak emulatora nigdy nie przebija.
0: No nie, ale to tak się właśnie też zastanawiam już kończąc, czy po tym właśnie zwrocie, znaczy może nie zwrocie, po tym powiedzmy inwestycji Aeonu w, te, w tego laptopa emulowanego, w, te, w oprogramowanie, które ma wyjść na 6.8K plus takie newsy, czy to nie oznacza, że w 2016 jednak to będzie rok starych amik, że tak powiem powrotu na, na jakiś rynek i może i szansa na jakieś nowe oprogramowanie?
1: Bardzo możliwe, tym bardziej, że moim zdaniem to, że zabrakło wydajności spowodowało właśnie problem, znaczy brak rozwoju oprogramowania. Ale mnie się osobiście wydaje, że w ogóle sam rozwój tych układów FPGA powoduje, bo to też nie tylko, zwróćmy uwagę na to, że też nie tylko, to też powoduje nie tylko to, że mamy szybszy procesor, tylko możemy nowe funkcje implementować, prawda? Tutaj taka karta graficzna, znaczy karta graficzna, tryby RTG z wyjściem HDMI, to jest jakby taki pierwszy krok. E, także tutaj to się w ogóle, e, a może będzie kiedyś możliwość e, tam implementacji na przykład sprzętowego dekodowania filmów. Czemu nie? Mm -hmm. Prawda? I w tym momencie okazuje się, że w jednym, w jednym e, układzie możemy mieć kilka funkcji, ale bez robienia kanapki, czyli bez tego, co zniechęciło większość ludzi do rozbudowy, bardziej większej rozbudowy tych małych amig. Także to jest kolejna cecha, która może powodować, że ludzie się tym będą interesować. No bo jak ktoś ma dużą amigę, to też może nie do końca, ale to nie była kanapka powiedzmy, tak, jakieś tam karty zorro czy coś. Natomiast w momencie, no, jak, jak się tam skanapkowało, no to to się wszystko potrafiło ostro wieszać. Także to jest dodatkowa, dodatkowa rzecz, bardzo pozytywna no bo jednak oryginalny chipset oryginalna płyta główna, a jakieś tam dodatki które mogłyby być jakby all in one tak? dużo rzeczy w jednym i z tego względu możliwe, jeżeli by zaczęły powstawać na to dodatkowe programy a czym mogłyby powstawać bo, bo jakieś czy gry, czy jakieś programy które, które normalnie byłyby no, niedostępne ze względu na, na braki sprzętowe mogłyby zacząć na to powstawać to może się okazać, że potem taka amiga z wampirem jest oddzielnym, trochę, trochę oddzielną platformą w cudzysłowie oczywiście to jest też takie zagrożenie lekkie, no ale tego nie unikniemy jeżeli są już całkowite implementacje FPGA, prawda, Amigi innych komputerów, to coś takiego no, też się kiedyś, prędzej czy później musiało pojawić
0: no tak, to jest to jakiś rozwój więc, więc bierzmy to jako optymistyczny wariant no i myślę, że, że właśnie chyba możemy kończyć, nie? Jak, jak sądzisz?
1: Pewnie tak, bo żebyśmy nie przekroczyli tak jak już kiedyś, tak tych trzech godzin wydaje się. Dokładnie. Ja...
0: No dobra, to, to w tym momencie ogłaszam wszem i wobec, że odcinek specjalny szósty uległ zakończeniu i do usłyszenia Adam następnym
1: razem. Dzięki.